0: Hallo zusammen. How to be the Startup, Folge Nummer 12 heute. Und ich freue mich ganz besonders, denn äh, heute ist mal wieder eine Folge, wo ich den Gast kaum kenne ähm, und äh, da ich selber sehr gespannt bin, was er alles so zu erzählen hat, ähm, denn er ist 24 und hat neun Unternehmen. Und ähm, das erstmal sind erstmal Zahlen, die die man so nicht direkt miteinander verbindet. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr darauf zu hören, wie das dann alles funktioniert und wie man da dazu kommt. Und ähm, freue mich heute auf eine Folge voll Unternehmertum. Malte, sei gegrüßt.
1: Salut, Eddie, wie geht's?
0: Soweit. <lacht> <lacht> Malte, erzähl ein bisschen was von dir. Ah, bist du...
1: Also, du, hast ja, du hast ja schon das meiste vorweggenommen. Ja, wir können äh, aufhören 20... mit der Folge, oder? Ja. Wir sind fertig. <lacht> ähm, ja, ich bin 24 Jahre jung, ähm, komme gebürtig aus der Nähe von Düsseldorf, wohne auch hier und ähm, ja, äh, Elli hat ja schon einiges vorweggenommen und äh, wie es dazu kam, <lacht> wie der Status Quo jetzt gerade ist, ähm, das werden wir, glaube ich, alles im Verlauf der nächsten Minuten oder vielleicht auch Stunden. <lacht> ähm, Kommt drauf äh, an, wie lange ja. die Leute
0: mitmachen, aber ich bin, ich bin für alle Standtaten bereit. Mach mal einen 8-Stunden-Stream draus, wurscht. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, meine Frau findet das nicht so gut, glaube ich.
1: Ja, okay, dann, dann <lacht> halten wir uns irgendwie an eine kleine Deadline.
0: Ja, sagen wir sieben halb.
1: Ja. ja, kriegen wir hin.
0: <lacht> ja, ähm, ist, ist spannend. Also, ähm, erstmal ähm, eine, eine Sache vorweg, egal was du heute erzählst. Und, und ähm, äh, äh, ich bin ähm, nicht neidisch, keineswegs, sondern ähm, äh, beeindruckt, weil, äh, ist eine kleine Anekdote am Rande, ich habe mit 23 war ich schon 23? Ja, ich war schon 23. Äh, weil ich das erste Mal halt vor der Entscheidung, ähm, mich selbstständig zu machen irgendwie. Ähm, selbstständig ist noch nicht gleich Unternehmertum, ne? also da, da so weit, wo ich gar nicht gehe. Ähm, sondern ähm, einfach nur, ob ich irgendwie als Freelancer arbeite. Und habe ich dann dagegen entschieden, weil ich auch ein Stück weit nicht den Mut hatte, aber auch selbst das Gefühl hatte, ich brauche mehr, mehr, mehr Praxiserfahrung für das, ähm, wie so ein, so ein IT-Freelancer halt arbeitet. Ähm, also man bon. muss an
1: der Stelle vielleicht aber auch direkt sagen, also es, es waren ja auch nicht direkt Unternehmen. Also ja. ähm, ich glaube, es fällt immer relativ einfach, irgendwie von Unternehmen zu sprechen, wenn man wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, dass man dann sagt, das sind halt Unternehmen, aber sage ich mal, dass es eine Organisation ist und dass man halt selbstständig ist, sind, sind ja nochmal so zwei unterschiedliche Sachen. Absolut, und ja. die Sache mit dem mit dem Neid, also ich glaube, da gibt es manchmal auch Sachen, wo man auch nicht neidisch drauf sein müsste, so, weil ähm, es bringt halt viel Verantwortung mit sich, äh, auch sehr, sehr viel Zeit, die dafür ähm, ja, investiert werden muss. Und ich glaube so, deine Frau zum Beispiel, wenn du jetzt wahrscheinlich noch ähm, ein paar Unternehmungen mehr machen würdest, <lacht> da wird sie wahrscheinlich auch sagen, hey, ähm Ziemlich ja, ja. Ein wenig. Naja,
0: das reicht doch jetzt schon, glaube ich, ja. <lacht> ja, ähm, aber ähm, äh, am, Ende, am Ende ist, glaube ich, das, was, was auch ähm, mich unter anderem antreibt und ich schätze dich auch, ist einfach diese, dieser der, der Freigeist in einem, der, der einfach irgendwie etwas kreieren möchte, etwas schaffen möchte, etwas auch organisieren möchte. Ne? Du hast eben schon von Organisation gesprochen, ähm, ohne dass man jetzt unbedingt Organisationstalent sein muss, um Unternehmen zu gründen. Aber es schadet nicht. Ähm, nee.
1: Man wird mal ein bisschen dazu gezwungen, also sich ja. selber zu organisieren und äh, auch andere zu organisieren. Aber ich finde es halt spannend, den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit Freigeist. Also, so steht es bei mir im LinkedIn-Profil sogar. also ich Stimmt, hab, äh, ja, stimmt, ja. Freigeist, Gründer und äh, Brandbilder stehen. Nicht geskriptet. Ähm, ja, wirklich nicht. ne? Ja. Und ähm, ja, dieses Freigeistthema ist, glaube ich, bei mir sehr, sehr vorherrschend. Also wenn ich gleich mal ein bisschen auch vielleicht erzähle über meine komplette Gründungsgeschichte und vielleicht auch die die Jahre davor, bevor ich überhaupt gegründet habe, dann fällt, glaube ich, auch auf, dass dieses Wort Freigeist sich so schon so ein bisschen durch mein Leben zieht. Also es mhm. ist halt keine Sache, die jetzt ähm, einfach nur der Freiheits wegen quasi gegründet worden ist, sondern weil ich halt vorab schon ein sehr freiheitsliebender Mensch war. Also ich habe immer irgendwie das gemacht, worauf ich selber Bock hatte und ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, dass ich habe das auch schon in einem oder anderen Video gesagt, ich habe glaube ich auch mal so einen Post ähm, abgesetzt bei LinkedIn, ähm, dazu, dass, dass du, du brauchst halt irgendeine Motivation. Wenn dir der Kram nicht, nicht unglaublich viel Spaß macht, dann hältst du das nicht durch. Ne? Also, ähm, weil man, man, man äh, es ist halt immer, auch gerade jetzt heutzutage, irgendwie eine gewisse Glorifizierung des, des Startup-Bereichs, aber wenn man es dann runterbricht, ist es bei jedem Startup harte Arbeit. Also ich habe noch keinen, keinen Gründer kennengelernt, der, der irgendwie sagt,
1: oh, das ist alles easy. Ich verdiene ja. einfach Geld. Ja. <lacht> ja. Vor allem muss er doch, äh, dafür muss man echt, glaube ich, ein knallharter Hund sein, sodass man einfach etwas macht, was einem keinen Spaß macht und äh, das ist Geld deswegen, weil also Geld ist so die eine Sache, das ist glaube ich mm. viel eine Motivation, aber ich finde, Geld ist ähm, immer nur ein Ergebnis, also es mm. ist ein Ergebnis davon, wenn du etwas gut machst und etwas, was dir Spaß macht, also dass du dein Talent quasi so ein bisschen so ausschöpfst und ein bisschen, sage ich mal, Know-how reinsteckst oder ein bisschen ähm, Talent, was Zahlen angeht und dich selber zu vermarkten, dann ist das ein, einfach nur ein Ergebnis. Also, es wird von ganz, ja. ganz alleine passieren, dass du damit Geld verdienst. Ja, ähm. ich habe
0: das, das ist für mich ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Lebensleitsatz auch, dass ich sage, hey, Geld verdienen muss die Konsequenz dessen sein, dass ich was Gutes getan habe für, äh, für eine gewisse Gruppe oder für jemanden. Ähm, es darf nie, äh, also anders. Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, den Regenwald abzuholzen, um damit Geld zu verdienen, weil ich weiß, dass ich das auf Kosten des, der, der Umwelt mache. Und wenn ich ja. ne, deswegen Geld verdienen auf Kosten, einfach auf, und vor allen Dingen, ne, ist das, das dann wirklich? Ist ja, ja genau. ist es dann wirklich verdient? Das ist ja immer die, das habe ich schon öfter gefragt, weil wenn ich, ähm, äh, wenn ich wirtschafte auf Kosten der Umwelt und damit halt zerstöre und damit ja auch, äh, auch äh, ökologische und ökonomische Schäden anrichte, habe ich eigentlich kein Geld verdient. Weil es theoretisch ist, das ist ja keine Wertschöpfung dann.
1: Äh, vollkommen. Also ja. dem ist glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Also wenn du wenn du äh, zerstörst und zu, also am Ende des Tages ist äh, weniger da. Also ja. auch wenn ja. du dann dich vielleicht für den Moment ein bisschen ähm, naja, ja. du hast quasi,
0: du, du, du hast es quasi, wenn du wenn, wenn wenn du früher irgendwie auf Kosten der Umwelt gearbeitet und gewirtschaftet hast, hast du auf den Rücken der Folgegeneration gewirtschaftet. Ne? Das muss man, glaube ich, Komplett, so, ja. so klar sagen. Und das ist halt etwas, was mir immer, wo 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 es was mir einfach innerlich sehr wichtig ist, ist halt nicht, dazu kommt. Ich glaube, man ist sich nicht immer dessen bewusst, weil man also es gibt, es gibt Dinge, die werden aber mit einem gewissen Grad, ich glaube, so kompliziert, dass du nicht mehr ganz fassen kannst, was für negative Auswirkungen das eigentlich hat, hinten raus. Mhm. Ja, ähm, deswegen will ich da niemanden auch direkt irgendwie Vorsatz unterstellen. Aber ähm, äh, es ist nicht, äh, es ist nicht ohne, ähm, man muss da muss du auch erstmal so ein bisschen äh, immer auch dann auch, auch mal eine äußere Perspektive einnehmen. Ne? Wenn auch zum Beispiel, ist ein ganz lustiges Beispiel, ich habe ähm, mit Leuten über Formel 1 gesprochen. Ich bin selber Formel 1, Fan, ich gucke das sehr gerne. Und dann hieß es ja, Formel 1 will grüner werden und die Autos steigen auf ähm, Elektromotoren. Auf, äh, nee, nicht auf Elektromotoren, sondern Hybrid. auf äh, synthetischen äh, Sprit um. Weil Wirklich? synthetischer Sprit hat ja quasi eine, eine neutral, also quasi neutrale CO2-Bilanz, wenn du es ja. mit äh, erneuerbaren Energien äh, er, äh, erzeugst.
1: Aber gerade aktuell fahren die, glaube ich, mit Hybriden, ne? Also, dass sie... Genau,
0: ja. Schon seit vielen Jahren tatsächlich, aber ja, ja, genau. Um, und um, dann <lacht> im ersten Moment klingt das wie eine gute Idee. Im zweiten Moment denkst du, okay, jedes Team hat irgendwie 40 LKWs jedes Wochenende, die quer durch die Welt fahren <lacht> und ja, diesen ganzen ja. Kram durch die Welt schicken. Das ist das Problem. Nicht, dass die irgendwie 300 Kilometer ja, im Kreis fahren. Ich selber. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ich finde es sowieso immer ganz spannend, also gerade, wo du es gesagt hast, diese, diese Variablen. Also es gibt so viele Variablen in der Unternehmensgründung, wo man nachher sagen könnte, okay, die Klimaneutralität oder ähm, die die Umweltbelastung grundsätzlich sind sehr, sehr hoch. Und ich glaube, man kann gar nicht alle Variablen so fassen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht immer Sinn und Zweck davon, alles sofort auf Anhieb richtig zu machen, sondern dass man halt den richtigen Ansatz fährt grundsätzlich und die richtige Motivation hat. Also du hast, glaube ich, oft äh, das Problem, dass du beispielsweise beim Veganismus, also du sagst zum Beispiel, okay, ich vers versuche jetzt nicht äh, sieben Tage die Woche Fleisch zu essen, sondern ich versuche jetzt vielleicht nur noch zweimal die Woche Fleisch zu essen. Dann ist dein Beweggrund der richtige, aber für jemanden, der jetzt stringent vegan lebt, der würde sagen, du machst halt immer noch was falsch, weil du isst zweimal die, äh, die Woche Fleisch. Also es ist, glaube ich, immer der Fokus auf diese auf diese Probleme, beziehungsweise halt auf das, was auch richtig gemacht wird. Also ich glaube, man muss viel öfter das Positive mal sehen und natürlich dann auch gegengewichtigen ge gegen das eigentliche mhm. Problem. Aber macht, glaube ich, nicht so viel Sinn sonst. Ja, es ist, glaube ich, so eine Waage, ne?
0: weil ähm, es ist ja so immer ein bisschen, äh, die Menge macht das Gift. Und ich glaube, das gilt für sehr vieles. Ähm, äh, ich glaube, wenn wir jeder nur sonntags, irgendwie unseren Sonntagsbraten essen, wenn wir das früher irgendwie die Regel war, würden wir nicht so sehr die Umwelt belasten mit unserem Fleischkonsum. Ähm, mhm. äh, es ist ja dieser Exzess. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, ich bin Einspruch, der ist möglich wirklich hängen geblieben. Das ist, ähm, äh, es ist nur ein Strohhalm, sagen sieben Milliarden Menschen. Und dann ähm, mhm. hast du auf einmal wieder, ne, ja, es ist nur ein Strohhalm, aber wenn, wenn jeder diesen Strohhalm in die Gegend wirft, dann ist das auch nicht geil. So. Ähm, und äh, das, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, deswegen mhm. äh, gibt es, glaube ich, kein Führung wieder. Aber genug äh, abgeschwiffen schon wieder. Ähm, <lacht> aber eine schöne Einleitung, ich fand das gut, passt, glaube ich, zur heutigen Folge. Malte, ähm, erzähl mal so ein bisschen was. Also du ähm, hast im Ursprung mal studiert, richtig?
1: Ich habe im Ursprung was studiert. Man muss aber dazu sagen, dass ich schon vorab so meine ersten selbstständigen Erfahrungen hatte. Es hat halt so ein bisschen angefangen während der Schulzeit. Also während der Schulzeit habe ich immer irgendwelche Nebenjobs gemacht, so den, den klassischen äh, arbeitenden Schüler gehabt, also ge gemimt. Und ich habe irgendwann mir selber so gedacht, na, ich will mir irgendwas aufbauen, was viel, viel nachhaltiger ist und ich habe damals einen selbstständigen Vertrieb äh, quasi mitgemacht und Nahrungsergänzungsmittel von, gefühlt von Haustür zu Haustür ver, ver, vertickt. Mhm. Und irgendwann habe ich das Ganze hinterfragt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht meine Unterschrift, also das ist nicht, nicht mein Produkt, das ist nicht äh, alles hundertprozentig so aus, aus meiner Feder und ich war immer, sage ich mal so, recht kreativ, dass ich selber sage, ich möchte was Bestimmtes machen, aber wusste halt nie ganz, womit ich mich selbstständig mache. Und das hat sich dann irgendwann dahingehend entwickelt, dass ich halt selber gesagt habe, okay, ähm, vielleicht finde ich halt ein Produkt, wo ich selber sage, ähm, das äh, ist, passt besser so zu mir, also damit kann ich mich besser identifizieren. Mhm. Und ähm, das Endergebnis war dann, dass ich selber gesagt habe, okay, ähm, ich mache mich irgendwann selbstständig in dem Bereich, wo ich quasi selber ein Hobby hatte. Ähm, zu deiner Frage mit dem Studium, ich habe quasi angefangen zu studieren. Ich habe also vielleicht für die Zuhörer, wir haben wir haben so ein kleines Vorabgespräch geführt, um uns mal so ein bisschen aneinander heranzutasten, Eddie und ich. Und da habe ich das auch schon erwähnt, ich habe so nach meiner Schulzeit, ich habe ein recht, relativ gutes Abi gemacht, ich war Schülersprecher, ich war so, was das angeht, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein kleiner Musterschüler. Aber ich habe zum Beispiel gar nichts für die Schule gemacht. Also ich war stinkend faul, also ganz, 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 ganz schwierig. Ähm, aber ich habe, glaube ich, immer ganz gut verstanden, in welchem Moment ich quasi aktiv sein muss und wo ich mich auch zurückziehen kann und halt meine, meine Faulheit quasi ausleben kann. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mein Abitur in der Tasche und habe quasi überlegt, wo ich studieren kann. Ich habe sogar eine Zeit lang überlegt, während meines Abiturs zu studieren. Das geht quasi mit einem vorläufigen Abitur. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich fand das ich damals ich. das Gefühl... Ähm, ich habe das Gefühl, ich fand das damals nur cool. Ja. Weißt ja, du, wie ich klingt, mein? Klingt erstmal
0: gut, ja. ja man tut ja vieles für irgendwelche Titel, ne? Das ist, Voll, äh, vollkommen, vollkommen. Ähm, äh, und, und, und irgendwie mit, mit der Zeit merkt man, ja, ich glaube, ich habe mein Zeugnis äh, vom Studium, meinem Bachelor einmal in meinem Leben noch irgendwem gezeigt. Glaube ich. Also äh, äh. liegt aber natürlich auch immer in meiner Laufbahn. Ne? Ähm, äh, äh, Habe ich bereut, dieses Studium zu machen? Keineswegs. Ähm, ich, ich muss aber. Ich bin auch einer der wenigen Verfechter, glaube ich, auch von 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 den grundsätzlichen Ideen unseres Schulsystems, weil ähm, ich, ich glaube, dass allgemeine Hochschulreife in einem Alter von 19 mehr Sinn macht, als im 19 schon eine Spezialisierung zu haben, weil du selbst mit 19 dich noch hart finden musst, ähm, glaube ich zumindest. Es gibt gibt bestimmt nicht für jeden. Es gibt äh, Leute, für die für die macht es Sinn, glaube ich auch vom 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 eigenen Charakter her vielleicht schon mit 16 eine Ausbildung anzufangen und dann erstmal was in die Richtung zu lernen. Weil und das ist halt die andere Wahrheit. Du kannst dich immer noch anders entwickeln, weiterentwickeln. Ähm, äh, ich meine, ich mache jetzt Online-Events. Ich habe ähm, äh, nie Event als Thema gehabt vorher. <lacht> ähm, und und äh, wie du sagst, ne, man, man wächst dann da rein und und ähm, äh, ich habe heute auch mit irgendwie gesprochen, der sagte, irgendwie, er wäre irgendwie autodidaktisch immer unterwegs. Genau, das ist äh, unser Gast von nächster Woche. Äh, teaser ich nachher nochmal an. Ähm, und er sich alles selbst beigebracht hat. Und am Ende, glaube ich, ge geht es auch kaum anders. Man bringt sich am Ende immer irgendwo alles selbst bei. Ja. Ähm, äh, manchmal hilft ein Coach, manchmal aber auch nicht. Ähm, äh, manchmal hilft es auch, sich einfach frei drauf zu stürzen und erstmal vielleicht keinen Progress zu sehen und dann aber ähm, äh, am Ende keinen Fortschritt zu sehen <lacht> und dann also, aber äh, hinten
1: raus äh, äh, dann Meter zu machen. Ne? Auf, auf, auf jeden Fall. Also ich bin ja selber, was das angeht, auch kompletter Autodidakt. Ich habe, ähm, also vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm, ich habe nichts studiert, auf jeden Fall nicht bis zum Ende. Und... Ich finde den, den Ansatz eines Studiums oder grundsätzlich von dem Bildungssystem, also es wird immer viel dagegen so pauschal, habe ich immer auch von, von vielen Gründern und sowas, die schießen immer pauschal gegen das mhm. komplette äh, Schulsystem und sagen dann irgendwie, das ist alles nicht richtig und funktioniert alles nicht so gut. Ähm ich persönlich, ich habe Schule auch, glaube ich, ein bisschen anders interpretiert. Also viele fragen sich, äh, warum lernen Sie keine Steuern? Wieso lernen Sie nicht dies? Wieso lernen Sie nicht das? Und es gibt bestimmt auch ähm, solide Punkte, wo man selber sagen kann: Okay, das kann man ändern heutzutage, gerade was das Schulsystem angeht rein inhaltlich. Mhm. Aber was ich im Schulsystem sehe, ist, man, man lernt nicht eine bestimmte Fähigkeit, sondern man lernt, also beziehungsweise man lernt nicht einen bestimmten Inhalt, sondern man lernt die Fähigkeit zu lernen. Genau. Und ja. wenn Hab's Leute ja, dann Analyse, Fähigkeit, das, das so. Das ganz gestern. genau. Also wenn Sie nachher Parabeln zum Beispiel machen, ja natürlich sind das oftmals äh, Sachen, womit man nie wieder was zu tun hat, aber man lernt quasi mal über drei, vier Jahre sich mit einem Thema zu beschäftigen, wo man halt vielleicht auch keine Lust drauf hat und so wird es im Studium auch sein. Also es gibt im Studium genauso Inhalte, wo man selber sagt, das trifft jetzt nicht das, was ich quasi machen möchte, aber das große Ganze ist halt das Studium, was man halt sich selber vorgestellt hat mhm. und da gehören halt manchmal auch Inhalte zu, die einfach nicht so, nicht so viel Spaß machen. Aber,
0: ähm, aber, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, ähm, Gerade im Unternehmertum geht es ja viel darum, eine Transferleistung in irgendeiner Form zu schaffen. Es, irgendwas zu schaffen zwischen zwei zwischen zwei Welten oder zwischen zwei Fakten oder zwei existierende Entitäten oder was auch immer. Und irgendwas diese dazwischen zu schaffen, was dann einen Markt abdeckt oder eine, eine, oder einfach eine Art und Weise abdeckt, etwas zu tun. Die so bisher noch nicht abgedeckt wurde. Ne? Das ist ja oft so ja. ein bisschen äh, der, der Ansatzpunkt, warum man überhaupt zu einer Firma kommt. Ne? Auch wir haben uns gesagt, wie machen wir jetzt Events und haben uns ein eigenes Konzept überlegt. Und das ist auch noch anders als alle anderen. Ähm, äh, und hat seine Schwächen, auch Stärken, ähm, äh, ne, die man dann entsprechend dann schleift und rausbaut und, und, und rausfindet. Ähm, ich, ein, eines, eines können wir schon mal, schon, mal, schon mal sagen: Das ist ja das ist eine eigene Gin-Marke. Ne? Ja. So, und jetzt, das ist mich zum Beispiel schon so ein Ding, äh, habe ich keinerlei Zugang zu persönlich. Ähm, mhm. und, und, und pauschal hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, es ist im Gin-Markt noch plötzlich gesagt, nee, es gibt so viel. <lacht> aber das, so, aber ja. ähm, äh, äh, wie, wie kam es dazu? Wie, wie, wie kommst du dazu, in einem Markt wie, wie Alkoholspirituosen, der ja wirklich voll ist mit allem möglichen Kram, ähm, äh, eine eigene, eigene Marke zu produzieren?
1: Also tatsächlich ist das Ganze so ein bisschen auf dem Zufall beruhend. Ähm, ich war... Also zu, vielleicht mal ganz kurz vorab gegriffen, ich war selbstständig als Foto- und Videograf als erstes. Ähm, das war auch dann der Punkt, wo ich nach zwei Monaten bwl studium mein Studium abgebrochen habe und gesagt habe, jo, ich glaube, ich mache das. Und ähm, habe dann quasi meine ersten Aufträge die ganze Zeit gehabt und hatte dann irgendwann, glaube ich, so nach in etwa sechs Monaten Selbstständigkeit, wo ich konsequent irgendwas zu tun hatte. Also man ist natürlich im Aufbau, man hat viele andere Projekte wie Website und und dies und das und jenes, also man hat immer was zu tun am Anfang. Und ich hatte dann irgendwann einmal so zwei Wochen, wo ich nichts zu tun hatte, wirklich gar nichts und habe mir gedacht, okay, das darf halt nie wieder passieren. Also ich darf nie wieder an dem Punkt sein, wo ich nichts zu tun habe, also weil das ist Selbstständigkeit, ich muss mich selber versorgen und dementsprechend muss ich halt auch für so... Tiefphasen, wie ich jetzt einfach mal äh, nenne, muss ich halt auch irgendwas parat haben und ich habe dann quasi zwei Wochen lang konsequent Mails geschrieben. Also ich habe komplette Akaltakquise gemacht, ich habe ähm, das ganze Gewerbegebiet äh, bei uns in, in, der, in der Stadt quasi mir angesehen und allen Mails geschrieben, aber wirklich personalisiert. Ich habe mir die, die Webseiten angeguckt, habe mir geguckt, wo ich irgendwo meine Dienstleistung platzieren kann und habe ähm, dann, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen jeden Tag mir gesagt, boah, ich mache fünf Analysen und die schicke ich raus. Ich habe dementsprechend halt auch viele viele Leute kontaktiert gehabt. Und ein Unternehmen davon war tatsächlich eine, eine IT-Dienstleister ähm, und meine späteren Mitgründer von, von flööd Und die haben mich irgendwann eingeladen. Äh, ich habe mich mit denen ein bisschen gequatscht. Die haben dann gesagt, wir finden das cool, was du machst. Äh, irgendwann werden wir auch äh, Fotos und Videos für unsere Website brauchen. Aber haben mir dann auch irgendwann gesagt so, ja, dauert noch ein bisschen, bis wir eine neue Website machen. Und äh, da hat sich das Ganze wirklich so... Vier, vier, fünf Monate gezogen, habe ich irgendwann einen Anruf bekommen und dann haben die mir 2019 im Februar einen Anruf reingedrückt und haben gesagt, ja komm mal vorbei, wir haben hier was für dich und ähm, dann saß ich morgens, ich glaube um 10.15 Uhr im Büro, bei, de bei denen ihr ein sehr, sehr schönes Büro gehabt, da äh, war ich ein großer Fan von und ähm, haben auf dem Konferenztisch da Gläser hingestellt, 10.15 Uhr. <lacht> Und dann habe ich um 10.15 Uhr da ähm, zwei Gins probiert. Einmal glaube, einen ganz, ganz, ganz klassischen. Also. <lacht> ja, einmal einen ganz, ganz äh, klassischen Gin äh, gefrühshoppt und äh, den anderen, äh, das war dann quasi die vorherige Formel von dem jetzigen Flöt. Also den wir jetzt mhm. quasi auch verkaufen, das war quasi die, das Grundprodukt und spannend war, die Jungs haben als, als Kunden präsent für Weihnachten eigentlich vorbereitet einen eigenen Gin zu machen, also sie haben immer so ganz ausgefallene Sachen gemacht mhm. und sind dann quasi mit dem Gin als Neujahrsgeschenk gekommen, Es hat sich ein bisschen länger ge gezogen als geplant und ähm, der kam halt recht gut an, so bei, bei, bei Freunden, bei Kunden und die, die Nachfrage war so hoch, dass die Jungs gesagt haben, okay, wir wollen das machen, aber wir haben gar keine Ahnung vom visuellen Auftritt. Und ich war halt vier Monate vorher bei denen äh, im Büro und habe denen halt genau das vorgestellt, dass ich für visuelle Inhalte quasi da bin. Und ähm, da haben wir das Ganze kombiniert. Ich habe äh, so ein bisschen mein Netzwerk mit reingebracht und ähm, haben den ganzen ein schönes Flaschendesign verpasst. Und dann haben wir quasi flirt im Mai 2019 gegründet. Äh, wird in zwei äh, in den zwölf Tagen werden wir zwei Jahre alt. Sehr, sehr ja. cool. Sehr schön,
0: cool. Also äh, auf jeden Fall Glückwunsch vor ähm, allen äh, Was ich weiß gar nicht, ob, äh, ob das so, ob das so klar ist. Aber etwas in den Markt reinzubringen oder am Markt zu platzieren, äh, was dann auch in den Lebensmittelhandel rein soll oder so, ist gar nicht so einfach. Ich meine, heute geht zwar vieles auch über Direktvertrieb, ne? aber du musst schon auf irgendwelchen Plattformen dann, dann gelistet sein. Ne? Wie ist das? Seid ihr, seid ihr auch im Handel oder seid ihr nur online erhältlich?
1: Ähm, also tatsächlich sind wir hauptsächlich lokal ähm, tätig. Mhm. Also wir haben, wir haben auch einen Online-Shop und sowas und äh, versuchen uns jetzt gerade, was das angeht, auch immer weiterzuentwickeln, also weil es halt auch irgendwie unser Steckenpferd ist äh, in anderen Firmenbereichen. Ähm, aber bei Flöte ist halt der Fokus ähm, immer auf dem Lokalen gewesen, weil... Wir kommen aus einer, tatsächlich aus einer richtigen Bierstadt. Also, wir hatten hier okay. wirklich früher Brauereien, es gibt eine Brauereipassage und äh, jeder in, in, bei uns in Willig kennt eigentlich so die Brauereipassage und äh, diese ehemalige Bierkultur. Aber irgendwann sind die, ähm, die großen Biermarken quasi aus, äh, aus Willig abgezogen. Die gibt es heute noch, aber die sind nicht mehr in Willig. Und ähm, wir hatten früher immer in unserer Stadt, also wir haben so 50.000 Einwohner, wir hatten immer die Möglichkeit, ein Präsent irgendwie mitzugeben: Bier als das weg war, hatten wir nichts mehr davon. Also es gab dann irgendwie so, okay. ich habe bei, bei unserem Weinhändler im Dorf irgendwas gekauft, aber Das war dann halt natürlich ein Wein irgendwie aus Frankreich zum Beispiel. Mhm. Und das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen unsere, unsere kleine Mini-Nische, wo wir quasi attackieren konnten, war, wir hatten einen Markt, Kundenpräsente und dass man halt quasi sagt, man verschenkt ein Stückchen Heimat von sich, mhm. das war quasi unser Markt und äh, den haben wir quasi dann besetzt und gesagt, okay, wir, wir bringen halt wieder Alkohol und Spirituosen nach, nach Willig, weil das waren wir ursprünglich mal und ähm, das kam super, super gut an, vor allem, weil unser Gin halt komplett auf unsere Heimat ge gebrandet ist. Also flöht. Hm. der Name ist äh, quasi ein kleiner Bachlauf bei uns
0: äh, ah, okay. in,
1: weiß, in der Stadt.
0: Ich habe schon gefragt, wie man auf den Namen kommt. Aber äh, äh. Cool. Äh, ja, spannende Geschichte. Und, äh, ihr, ihr, ihr hört das und, und seht das ja. Ähm, äh, wir haben es ja, wie oft jetzt schon erwähnt, vor eigentlich jeder Folge. Äh, ah, schönes, schönes Design, gefällt mir gut ich finde es mal geil, wie, wie, was, was mit diesen Flaschen teilweise gemacht wird. Das ist mega cool. Mm. Ähm, nee, aber wir haben das halt in jeder Folge, ähm, äh, ne, äh, dass, dass wir am Ende äh, immer wieder das Gleiche sagen, hey, mach Tests. In dem Fall war der Test zufällig, dass das irgendwie ein Kunden, als Kunden präsent gedacht und dann kam die Resonanz zurück und dann wusste man, man hat, man hat was, man hat was äh, Brauchbares kreiert. Ähm, äh, und ähm, ja, sehr cool. Ähm, ja, das ist... Äh, ist ja eins von, von neun Unternehmen, die du hast. Ähm, äh, oder oder die du zu, wo du Teil bist. Ne? Also man muss auch dazu sagen, du bist wahrscheinlich nicht alleinig für jedes einzelne Unternehmen verantwortlich. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also das wird, das wird auch äh, absolut nicht funktionieren, glaube ich. Ähm, also müsste man, glaube ich, schon m, sehr, sehr gut bezahlen und äh, ein sehr starkes äh, Gründungsteam haben, dass man das machen kann. Also dass man halt sagt, mhm. das ist meine Idee, ich stelle sofort Mitarbeiter ein und dann gründe ich das nächste Unternehmen. Ähm, tatsächlich sind die Sachen... Also ich bin ein riesengroßer Verfechter von Lean zu starten. Also äh, ich habe bis heute auf jeden Fall noch kein Investoren ähm, klassisches Startup, äh, wie man es wie so kennt, aus dem Bilderbuch vom, vom BWL-Studium. Mhm. Ähm, alle Sachen sind eigentlich relativ lean ges, äh, gestartet mit relativ, ich sag mal, niedrigen Investments, also niedrigen bis mittl mittleren Investments. Und ähm, ja, äh, was ich alles habe, also äh, vieles. Ähm, es fing alles an, halt, wie gesagt, mit diesem visuellen Marketing ähm, Aspekt, also dass wir quasi diese ähm, Foto- und Videodienstleistungen anbieten. Ich habe irgendwie auch immer von wir gesprochen, obwohl ist oftmals einfach nur ich war. Also in der Anfangszeit war es immer ich, aber ich habe immer gesagt wir. Also ich bin nach außen hin versucht, so groß wie möglich aufzutreten. Ja, das, das hat dann klar, immer noch ja. äh, den ersten Agenturkunden oder sowas gebracht. Das ist oder warum man dann eine
0: GmbH gründet, um größer auszusehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber wobei mittlerweile hinter der GmbH nicht nur ich stecke, das ist halt ganz gut. Ja, ähm, ja das hat sich dann weiterentwickelt. Letztes Jahr tatsächlich äh, ist das erste GmbH geworden. Und äh, wir haben letztes Jahr quasi dann auch direkt Mitarbeiter eingestellt in der Jimmy Media, ähm, auch den Service so ein bisschen ähm, ich sag mal, auf den Punkt gebracht, also es ist auch relativ schwierig, in Werbeagenturen sich abzuheben, weil jeder bietet irgendwie mal alles an. Mhm. Um, unser ja, klar, Beispiel, klar. Jimmy Media war quasi genau den Geg das Gegenteil zu machen, sondern zu sagen, proaktiv, wir bieten das nicht an. Mhm. Also wir, wir, wir sind nicht die Richtigen für Logos. So, dafür haben wir keinen Profi da sitzen. Wir haben auch keinen Profi dafür sitzen, dass der Briefköpfe macht. Mhm. So, wir können dir wahrscheinlich so einer stellen, aber halt nicht so auf dem Niveau, wie jemand, der sich halt spezialisiert hat auf Printdesign. Mhm. Und äh, wir haben uns halt komplett auf Social Media äh, spezialisiert. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der spannende Punkt, wie man dann irgendwie dazu kommt, zu neuen Unternehmen, ist, ich habe, glaube ich, etwas mit der Jimmy Media so geschaffen mit meinem Team, ähm, wo ich andere Dienstleistungen abbilden kann und andere mhm. Bereiche abbilden kann. Beispielsweise der Grund, warum ich damals... Zu Flirt gekommen bin und warum die Jungs gesagt haben, die sie denken, ich wäre die richtige Person, Schlüsselstelle, die noch fehlt, ist, weil ich genau diese Dienstleistung, Marketing, visuellen mhm. Auftritt und sowas angeboten habe. Und das ist etwas, wo, glaube ich, kein Unternehmen wirklich dran vorbeikommt. Und Absolut. Kann ich ja, auch, auch, so der Grund. Grund.
0: Äh, auch Auch ähm, zum Thema Lieben Startup und, und Marketing. Ähm, grundsätzlich habe ich, wenn ich jetzt bei Leadbase, ich habe ja bei jedem Unternehmen irgendwie jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was, was geht bei jeder potenziellen Gründung, die ich hatte. Und, und der größte Fehler, den ich bei der aktuellen Gründung gemacht habe, ich habe relativ viel Budget für die Produktentwicklung aufgewandt. Von dem ein bisschen Budget, was ich hatte. Also ein bisschen im Verhältnis war jetzt nicht wenig Geld, aber trotzdem, ähm, ne? äh, weil IT einfach auch irgendwie teuer ist, ne, sich irgendwas ähm, äh, Und ähm, ich habe zwar vieles selber gemacht, ne? ähm, wenn ich das nochmal reinrechnen müssen, pff, aber auch ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Marketing und Content legen müssen und weniger auf, auf aufs Produkt. Ähm, man muss dazu sagen, jetzt bin ich an der Position, wo ich schon ein relativ stabiles oder ein sehr, sehr stabiles Produkt habe, was eigentlich in dem Stand, wo wir jetzt sind, gar nicht so selbstverständlich ist. Ähm, äh, aber, äh, und das hilft mir natürlich jetzt im weiteren Verlauf, äh, gerade weil ich weil ich dann, ich bin nicht mehr so weit weg davon, dass ich es wirklich skalieren kann mit gutem Gewissen äh, und weiß, dass alle Systeme halten und dass das Ding nicht irgendwie äh, 100.000 äh, Fehler,
1: äh, Fehler wirft. Ähm, also bist du ja auch genau an der Stelle, wo, wo genau dann die Dienstleistung Marketing einsetzt. Also ja, genau, aber,
0: aber was, ich, was ich sagen wollte, ich hätte schon, ich hätte zumindest mal 30, besser noch 50 Prozent des Budgets, was ich in die Produktentwicklung investiert habe, lieber ins Marketing investiert und dafür drei, vier Features weggelassen. Weil am Ende juckt das überhaupt gar niemanden, wie viele Features du hast. was alle. Klar, wenn du in im Sales-Gespräch bist, der Kunde fragt, könnt ihr das, könnt ihr dies, könnt ihr jenes. Ist aber eigentlich relativ egal. Ich hätte viel mehr daran investieren müssen, die eine saubere Story zu bauen, einen sauberen Auftritt zu bauen. Also was, Wir haben jetzt vieles nachgeholt mit sehr viel Kraftaufwand und wir hätten auch vieles einfacher haben können tatsächlich. Ich glaube, wir sind jetzt in den nächsten drei, vier Monaten, kommen wir wieder auf eine richtig, richtig gute Spur. Und dann hilft es natürlich, wie gesagt, dieses Produkt zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt irgendwann nochmal ein neues Projekt anfange, ein neues Startup, äh, mache ich als allererstes diese Lean Startup Approach und gucke, dass ich äh, so klein wie nur irgend möglich anfange und dann äh, in erster Linie Fokus auf Marketing und Außendarstellung lege.
1: Der, der Grund, wieso ich, glaube ich, auch ein großer Fan so davon bin, von, von dem von dem Lean Start, ist, ist halt auch genau der Punkt, weil du hast gerade eben ganz kurz angesprochen, wenn du von, von einer kleinen Menge anfängst, also in dem Spre äh, sind jetzt nämlich die, die Testkunden damals von dem IT Unternehmen. Ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten am Anfang so die 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 richtige Richtung mhm. noch zu treffen, weil ähm. du kriegst sehr, sehr ehrliches Feedback. Also wenn Facebook zum Beispiel irgendwie eine Million Nutzer hat und da schreibt einer, yo ich finde das Feature hier scheiße, dann äh, dann dann sagt da keiner, ah, okay, du hast recht, das ändere ich jetzt sofort. Mhm. Ähm, wenn du aber zehn Leute hast am Anfang bei Facebook und stellst dir eine Idee Facebook vor und da sagt einer, ich, ich finde die das Feature halt nicht gut, dann wird es so wahrscheinlich noch direkt am Anfang rausgenommen oder angepasst oder verbessert und ja, ja. Ähm, das sorgt dafür, äh, dafür dass du, glaube ich, auch einen viel solideren Start nachher hast, als wenn du direkt halt mit viel Kapazität reingehst, weil dann ist die Gefahr halt auch sehr, sehr hoch, dass du viel, viel Geld quasi an den falschen Stellen irgendwie verbrennst mhm. und ähm, ja, ich glaube, äh, Lean Startup ist halt das, was mir auch so sehr, sehr viel Spaß macht, weil man halt sehr, sehr nah an dem Produkt grundsätzlich ist. Also egal ob es eine Dienstleistung ist oder halt wirklich ein physisches oder mhm. digitales Produkt, ähm, es macht halt am meisten Spaß, finde ich so mit äh, diese typische Gründergeschichte. Also ich habe glaube ich am meisten Spaß auch immer genau an diesen Startpunkten, mhm. wo man sich halt hinsetzt und überlegt, wie bringt man das Ganze halt so ein bisschen so go to market, ähm, was ist wichtig dafür, dass es visuell erscheint und dass es halt am Ende des Tages wirklich gekauft werden kann. Ich habe
0: tatsächlich auch ein geiles Beispiel aus der äh, Spirituosenbranche. Ähm, es gibt nämlich in Hamburg die ähm, Testillery ähm, äh, Startup. Kenn ich, ja und ähm, ich hatte der Gründer äh, hatte bei uns im Accelerator einen Vortrag gehalten ähm, und äh, hatte mal ey, ey, ich ich trinke keinen Alkohol aber ich hatte richtig Bock auf den Whisky den jeder äh, sich <lacht> weil der ist so gut aufbereitet visuell ähm, äh, und und auch mit die ganzen also das ganze Marketing von denen ist so unglaublich äh, äh, gut dass ich als komplett jemand, bin auch kein, großer Fan davon äh, ich äh, ich als jemand der gar keinen Alkohol trinkt du saß, sitzt in diesem nur er hat ja nur ein paar Sachen gezeigt und ich so jetzt ein Whisky ich habe noch nie selbst als ich Alkohol getrunken habe kein Whisky getrunken
1: mm. <lacht> und ich sitze da und denke so Geil. <lacht> ja, vor allem die Jungs von Taste Tillery, die haben ja eine, eine Sache gemacht, was auch ziemlich äh, spannend ist. Also sie haben ja sowohl einmal so einen Kalender gemacht, also für, für Whisky-Fans haben die, glaube ich, damals so einen Weihnachtskalender gemacht, mm. so einen Adventskalender. Äh. Und äh, die haben halt nachher auch so Marketing-Kampagnen gefahren, wie zum Beispiel, die haben äh, einen Rum, der heißt, glaube ich, Popcorn. Ja, ja genau. Und, das, äh, ich, hab, ich liebe Popcorn. Und ich habe diesen Rum gesehen. Yeah. Das und so, oh. Genau. <lacht> ja, dann ist es halt komplett aufbereitet und trifft halt genau die richtigen Leute. so. Ne? Also es ist halt sehr sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, genau. Ähm, äh, deswegen... Ähm, ich muss sagen, ich, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, also ich, ich kann mir vorstellen, äh, ich bin nicht der Einzige, der eher so ein Hands-on-Typ ist und gerne anfängt, und um was zu machen, was zu kreieren wirklich. Ne? Also mir macht es ja Spaß, Lust zu Produkt zu schaffen. Ähm, äh, ne? Ich bin so, so klassisch äh, Produktentwicklung ähm, äh, und, und habe da sehr viel Fokus drauf und äh, ich glaube, ich bin auch in der Lage, gute Produkte zu bauen. Ähm, aber, und das ist halt auch was, was, was man was mitnehmen muss, man, man darf halt nicht so arrogant sein, das Gefühl haben, hey, nur weil ich mal ein gutes Produkt gebaut habe, kann ich nur, baue ich nur gute Produkte. Ich bin der krasseste von allen. Ja, auf so. gar keinen Fall. Äh, weil, weil Nein, das bist du nicht. Punkt. <lacht> und ähm, Das, das, das ist halt, entscheidet äh, man
1: noch meistens nicht selber. Also es entscheidet halt immer der Markt. Ne? Das also, ist der Punkt,
0: genau. Und, und wenn, du, wenn du aber wie ich bist, oder auch viele andere Leute, die, die eigentlich eher dieses Umsetzung, dieser Umsetzung ähm, äh, verfallen sind, hätte ich was gesagt, ähm, die haben immer das Gefühl, Gefühl, dass dieses Vertrieb und Marketing und dieses Geschwätz und die quatschen ja nur den ganzen Tag und so, aber das ist so ein bisschen dieses Bild. Du denkst dir, wir machen doch die eigentliche Arbeit und äh, warum kriegen die das große Geld? Und jetzt, wenn du das erste Mal ein eigenes Unternehmen aufbaust äh, oder oder die ersten eigenen Unternehmen aufbaust, und, äh, und äh, dann lernst du irgendwie verstehen, warum das so ist, weil äh, es ist nämlich genau, das, du musst lernen, deinen Kram zu verkaufen und äh, du, kannst ja. noch, du kannst noch so gut im Umsetzen sein, wenn dein wenn das, was du umsetzen sollst, nicht verkauft wird im Voraus von irgendwem, hast du auch nichts zum Umsetzen. Und ähm, das ist, das, das musste ich lernen. Also das musste ich jetzt ganz hart lernen und, ähm, und jetzt, jetzt retrospektiv denke ich mir, äh, äh, schade, dass ich diese, diese Weisheit nicht früher hatte, weil ähm, äh, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, das kannst du ja überall nachlesen. Aber ich aus meiner Warte, als, als jemand, der viel umgesetzt hat, ähm, hatte einfach diesen Blick nicht. Für mich war diese ganze Vertriebsgequatsche und so und auch dieses was ich immer noch nicht haben kann, ist dieses, hey, ich kenne den Schwester deines Freundes und ich war da der, 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 der keine Ahnung, ähm, äh, Trauzeuge deines Schwagers, was weiß ich, diese, die, diese Geschichten, das finde ich Quatsch, immer noch. Ja. <lacht> ich glaube auch nicht, dass das, dass, dass das noch lange Bestand hat, so. Ähm, äh, was ich heiße, das Netzwerk nicht wichtig ist ähm, keineswegs ähm, weil weil ähm, so gerade am Anfang wenn du ein Startup anfängst ist ein Netzwerk unglaublich wichtig ähm, und äh, das ist übrigens auch ein guter Gradmesser finde ich wenn du wenn du nicht wenn du dich nicht traust dein Produkt einem Netzwerk zu verkaufen dann solltest du es vielleicht niemandem
1: verkaufen <lacht> ja weil also ja? Du, wenn du nicht selber hinterstehst. Ne? Also, ja, genau. ich finde ich es gerade äh, spannend hattest du mal genau so eine äh, Acquisition so so, so, ein, so ein Acquisition try dass jemand zu dir kommt und sagt ich, ich, hab dich, ich kenne dich darüber und das quasi dir in den Mund liegt?
0: Mm, nee, glaube ich nicht. Also, nee. also ich habe äh, hab in den letzten Jahren durchaus hier und da mal einen ehemaligen Schulkameraden
1: irgendwie gehabt, der mich angeschrieben hat, aber nie, nie mit einer direkten Anforderung. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte letztens, ähm, war ich in einem Meeting und wir hatten dann gerade ganz kurz Meetingpause und in genau so in dem Moment hat also, Sorry, also, außer Versicherung. Jeder jeder mal eine
0: Versicherung gemacht hat, der hat natürlich bei mir angeklopft.
1: Yeah.
0: <lacht> das gehört bei dem ja zum guten Ton, ja.
1: Ich hatte letztens, äh, wurde, wurde ich angerufen und man hat gemerkt, das war ein sehr junger, junger Kerl so. Also ich, ich, ich sehe mich immer nicht jung so, beziehungsweise es war noch jemand, der noch ein bisschen grüner in den Ohren war. Und ähm, er war so total proaktiv, also er hat mich nicht mehr aus, ausreden lassen, als ich rangegangen bin. Also ich kannte die Nummer nicht, bin rangegangen und dann hat der... der Total auf Angriff äh, war der gefühlt und hat mir dann gesagt, wie, wie ich irgendwie den Umsatz skalieren kann und dies und das und jenes. Und dann war war war, war, war,
0: der zu, war der zufällig von der Vertriebsoffensive von der Kräuter.
1: Äh, also ge äh, gefühlt genau daraus. Also er ist gerade <lacht> frisch aus dem Seminar gewesen und, <lacht> und ich habe ihn dann ganz kurz gefragt, also ob er wirklich meint, dass er halt so einen Kunden gewinnt. Mhm. Und dann hat er auf einmal war der so total äh, total baff, <lacht> so dass er auch eine Antwort <lacht> hat und dann meinte er, wieso denn nicht? Äh, erstmal Lässt du deinen Kunden nicht mal, also deinen potenziellen Kunden nicht zu Wort kommen? Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man manchmal einfach nur ja, zuhört. Ein guter Und, ist in erster zuhören. Vollkommen, vollkommen. Und äh, genau diese Regel hat er gebrochen. Und äh, da habe ich mir eben so ein bisschen, äh, also wirklich, das Telefonat gegen 45 Sekunden, Dann habe ich ihm halt gesagt, dass es halt so nichts wird. Also, der, das war viel zu aggressiv. Und ich habe so ein paar Sachen, da hat er mich nachher gefragt, wie ich es denn machen würde. Da war ja so, so ein Fan so von meiner Vertriebsstrategie. <lacht> dann habe ich gesagt, er muss er mal später nochmal anrufen, so dass funktioniert so nicht und ich ähm, habe das Gespräch noch beendet, also war auch der komischste Anruf, glaube ich, was ähm, Acquisition angeht. Ich, ich kann mir, ja, so Anrufe
0: habe ich die auch schon, ne? irgendwie, hey, du warst doch auf der Messe bei uns und so. Und ich sage, nee, ich war noch nie bei einer Veranstaltung von euch. Und <lacht> <lacht> ich sag, äh, okay, aber wir haben es doch da, nein. Nein, haben, machen, haben wir nicht. <lacht> äh, ich, ähm, und, äh, also ger gerade auch so, wenn so Telekom-Leute, Telekom sind immer mega penetrant. Ja. Und ähm, ich muss sagen, letztes, äh, neulich habe ich es geschätzt, dass sie so penetrant waren. Ähm, ich habe sowieso neulich festgestellt, dass ich äh, unter ein bisschen äh, ambivalent bin, weil wenn es so ein Geht, wie keine Ahnung, neueste Apple, MacBook oder was auch immer, da braucht mir niemand irgendwas verkaufen. Da möchte ich auch gar nicht, dass mir irgendwer irgendwas anruft und mir irgendwas andrehen möchte, weil da kenne ich mich halt 100 Prozent aus. Klar. Jetzt habe ich Büromöbel gekauft. Ähm, da kenne ich mich nicht aus. Ich hatte auch keine Zeit, mich da einzuarbeiten. Ich war froh, dass es einen Verkäufer gab, der mir vielleicht habe ich jetzt mehr ausgegeben, ähm, aber ich habe einen geilen Stuhl, ich habe keine Rückenschmerzen, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch jetzt. Ähm, ne? So, das ähm, Dinge, die ich hätte hätt ich so nicht gekauft. Oder hätte ich auch falsch gekauft, wenn ich es im Internet gekauft hätte, da war ich ganz froh, dass ein Vertriebler mir da irgendwie diese, nicht angedreht, aber mir das halt verkauft hat. Also ab und zu, ich bin da ein bisschen ambivalent. Es gibt so Dinge, wo, gerade wo ich mich nicht so auskenne, da möchte ich gerne einen Verkäufer, der mir das verkauft, aber grundsätzlich möchte ich immer das Gefühl haben, ich habe selber die Entscheidung getroffen. Oh, ja,
1: ja. Am, am Ende des Tages ist ja nichts anderes, als dass du genau in der Position den Need hattest des Produktes, aber mhm. du keine kein no Knowledge hattest und ja. die das, das Wissen quasi kam ja in dem Fall von dem Verkäufer, der sich im besten Fall, wo man darauf vertraut, erkennt sich damit aus und äh, der versucht mir jetzt, das natürlich zu verkaufen irgendwo, ja. aber... Wenn er halt Argumente bringt, die du nicht hast und wo du auch nicht gegensteuern kannst, weil das nicht der Markt ist, dann äh, ist das, glaube ich, nur so eine emotionale Entscheidung, ob du bereit bist, halt die, die Summe auszugeben. Also wenn du sagst, die Argumente sind valide,
0: Ja, ja absolut. Wobei das ist auch mal immer schwierig. Ich selber frage auch gerne, was denn Ihr Budget so, ähm, äh, aber das, ist, das steht mal so ein bisschen im Clash mit dem, mit dem Sparwahn, den den der Mensch ja so von Natur aus quasi immer hat. Von mhm. ähm, äh, daher ist es ist schwierig. Ne? Also grundsätzlich äh, wie du sagst, man sollte Fragen stellen, man sollte verstehen, ähm, was ist der Need und wie können wir den lösen. Und ähm, grundsätzlich, früher gab es immer dieses, so ein guter Verkäufer kann, kann irgendwie äh, Scheiße zu Gold machen oder so. Das ist so ein Bullshit. Also wirklich, es gibt nichts Falscheres. Ein guter Verkäufer weiß, dass er keine Scheiße verkaufen sollte. Äh, und wenn ich, wenn ich mit einem Kunden spreche, <lacht> ja, und, und wenn ich mit einem Kunden spreche und äh, merke, hey, unser Produkt ist das falsche Produkt, dann verkaufe ich das nicht dann, und das ist halt auch, auch wichtig im Vertrieb, finde ich, äh, um, um deinen um dein, ähm, Aufwand gering zu halten, ähm, äh, einfach am Anfang direkt feststellen, sind wir hier richtig oder brauchen wir gar nicht das weiterreden. Ne?
1: Aber das ist ja sowieso die Sache, also wo du sagst, Aufwand gering halten, ähm, hab ein gutes Produkt, was im besten Fall sich einfacher erklären lässt, bricht ja, ja. das runter deine Dienstleistung auch, das war auch zum Beispiel am Anfang, als wir Jimmy Media quasi versucht haben zu definieren, also was ist Jimmy Media? Ich habe irgendwann gesagt, ja, wir sind halt nicht alles. Also wir sind keine klassische mhm. Werbeagentur, wir sind halt einfach Spezialisten in dem und dem Bereich. Also wir sind Digitalmarketing, ähm, dafür sind wir gut. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind wir sind falsch in den anderen Märkten. Und wenn man das auf den Punkt bringt und jemanden sagen kann, nee, das, das sind wir nicht und das sind wir auf jeden Fall, dann kommst du, glaube ich, auch schneller dazu, dass ein Kunde deinen dein Service versteht und auch vielleicht deinen Mehrwert versteht gegenüber anderen Konkurrenten, Mitbewerbern?
0: Ja ja. Ich, ich, ich würde mittlerweile sogar fast so weit gehen und ähm, ich bin mitten in diesem Prozess gerade. Wir haben jetzt ein Pitch-Deck gemacht und im Pitch-Deck musst du quasi alles, was du tust, auf, auf so ein paar Folien runterbrechen und das ist unglaublich schwierig. Äh, vor allen Dingen etwas, ist es nie zu Ende. Also Du kannst immer wieder refinen und neu machen und ähm, wir haben jetzt unglaublich viel Arbeit reingesteckt und in sind wir schon dabei, irgendwie einen Pitch-Deck zu bauen und es ist nur das Pitch-Deck für Investoren, ne? für Kunden und ähnliches machen wir noch neu. Irgendwann kriege ich mal eine Routine. Aber ähm, ich kann halt, seit, seit wir gestartet sind vor einem Jahr, äh, jetzt erst so langsam kurz beschreiben, was wir tun äh, und, und schnell beschreiben, was wir tun. Ähm, es wird dann immer noch ein bisschen detaillierter und, und noch zu ausführlich, wenn mich wer fragt, was uns denn unterscheidet von den anderen, weil da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Aber ähm, aber ähm, grundsätzlich ich es mir mittlerweile deutlich einfacher und die Gespräche werden auch deutlich besser, ne? Also ne, dadurch, weil weil ich jetzt langsam ganz genau weiß, was wir können und was wir auch nicht können. Ne? Und, und damit bin ich dann auch offen und transparent, weil ähm, ja, das ist was, was, was ich persönlich für mich auch, äh, um mir selbst treu zu bleiben, immer brauche, ne, dass, dass ich selber transparent bin. Ähm, und äh, ja, ich bin da, ähm, ähm, ich, ich bin da ganz der äh, ganz der Ansicht, dass man, dass man nicht jeden Kunden äh, akquirieren kann und auch nicht muss, weil man nicht für jeden Kunden das perfekte Produkt hat.
1: Auf jeden Fall. Also es erspart dann, glaube ich, auch ziemlich viele Kopfschmerzen. Also man möchte auch, glaube ich, nicht immer mit jedem, mit jeder Anfrage direkt mhm. ähm, irgendwie direkt eine neue Geschäftsbeziehungen eingehen. Also ich glaube, manchmal ist es halt auch wichtig, glaube ich, auf sein Bauchgefühl zu hören und einfach dann zu sagen, das, ja. das soll nicht sein.
0: Und es ist äh, für am Ende, wenn ich einen Kunden habe, von dem ich von vornherein weiß, das wird ein Scheißprojekt, dann ist es das Geld nicht wert irgendwann. Also,
1: äh, die da Frage muss ist, dann kannst du deine Qualität halten. Also ja, auch Wenn das, du mit einer schlechten ja, Motivation rangehst oder mit einer falschen Motivation. Ich ja. habe das auch, ähm, glaube ich, in den letzten drei Jahren, ich glaube, zweimal gehabt. Ähm, bei einem Kunden hatte ich, hatte, also beziehungsweise bei einem ehemaligen Kunden, muss man auch dazu sagen, hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl am Anfang. Und das Endergebnis davon war, irgendwann von jetzt auf gleich hat er seine Rechnung nicht bezahlt. Hm. Und Dann hast du eigentlich genau dieses Bauchgefühl irgendwo hm. bestätigt, also wo du immer sagst, irgendwo ist was faul, also das, was der Kunde dir erzählt, was er ist und was er kann. und hm. ähm, ja, Wenn ein Kunde
0: zu, viel, wenn Kunde zu viel quatscht und wenn ein Kunde dir zu viel verspricht von irgendwelchen zukünftigen Aufträgen und Netzwerk, was er ja. hat oder so, Vorsicht. Hatte ich genauso, Anfang letzten Jahres und dann am Ende ist das alles äh, in die Binsen gegangen. Ähm, ja. um, Aber daraus lernt man halt auch, seine äh, Sinne so
1: ein bisschen zu schärfen.
0: Äh, äh, vor allen Dingen, gerade wenn du, wenn du so ein bisschen ältere Unternehmer hast, die haben, und du bist halt kommt als junger Kerl versuchen sie dich auch irgendwie ein Stück weit einfach zu verarschen, weil weil die sehen den jungen den nehme ich aus so ähm, und machen dann einen auf ehrenvoller Geschäftsmann. Ähm, und äh, das, das das ist halt äh, das ist halt etwas, wo ich äh, wo ich ja, habe ich, hab ich raus gelernt, ne, wenn wenn du das ist halt auch ein bisschen, geht auch ein bisschen ins Pricing, ne? Wenn du sagst, hey, das ist der Preis, dann ist das der Preis. Und ja. ähm, wir können gerne darüber sprechen, ob wir ein bisschen mehr Leistung reinmachen, aber das ist das, was du erstmal bezahlen musst. Weil ähm, äh, Und und lasst euch nie drauf ein, irgendwelche zukünftigen Versprechen und dann gibt es Folgeaufträge, die ist das. Da, desto mehr davon kommt, desto unwahrscheinlicher ist es.
1: Ja, vor allem auch niemals den Preis daran anpassen. Ne? Also, ja. jemand, wenn dir jemand sagt Folgeaufträge, sagst du gut, dann können wir beim Folgeauftrag über den Preis sprechen. Ja, ja genau. Also, also niemals bei, ja. beim ersten Angebot.
0: Guter Tipp auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, jetzt ähm, äh, verstehe ich das richtig, das heißt, du hast dein, dein, dein Jimmy Media und ähm, bist damit quasi mit vielen verschiedenen Unternehmen in Kontakt gekommen und bist wahrscheinlich dann als Marketinganteilshaber
1: dann quasi mit eingestiegen. In den meisten Bereichen schon. Also, es kommt immer aufs Projekt an. Also, wie gesagt, sind äh, insgesamt, glaube ich, neun Unternehmungen. Es gibt manchmal, ähm, ist es so, eine Unternehmung hat zwei verschiedene Dienstleistungen. Also, mhm. beziehungsweise ein Dienstleistung, ein Produkt, beispielsweise. Ähm, aber in den meisten Fällen bin ich halt genau für diesen bereich quasi zuständig. Also ich bin meistens für den visuellen Auftritt von den Unternehmen zuständig. Mhm. Ähm, es gibt ähm, dennoch halt bei Flöte war es halt der Beweggrund. Mittlerweile verschwimmen da manchmal so die Linien, für was man zuständig ist, weil wir halt im Gründerteam sehr, sehr viel einfach uns äh, gegenseitig zuspielen und die Verantwortungen da auch gerne mal ähm, ja nochmal ein bisschen nicht so ganz klar haben, damit halt auch Dinge, wenn zum Beispiel dem Projekt bei der IT viel, viel los ist, dann übernehme ich manchmal Sachen, die eigentlich nicht mein Part sind im Marketing, aber dafür sorgen, dass zum Beispiel den Deadline äh, eine Woche früher zum Beispiel beendet werden kann und dann halt nicht äh, sich unnötig in die Länge zieht. Mhm. Ähm, für die meisten ich, Fälle auf jeden Fall. Ja, also, also,
0: was mache ich jetzt also für dich?
1: Also für, für die meisten Fälle bin ich äh, definitiv für diesen Marketing-Teil äh, das ist, sage ich mal, meine Expertise, die ich mir selber so angeeignet habe, wo ich gut drin bin. Äh, in einem Projekt bin ich zum Beispiel auch nur für den äh, Finanzbereich ähm, Ach, tätig. okay tätig. Ähm, mit deinem BWL-Hintergrund quasi, was? Äh, oder was? Genau, also wir haben es gerade eben, glaube ich, sogar ein bisschen geskippt. Also äh, ich wollte damals studieren, habe dann auch studiert ähm, an einer anderen Universität, habe tatsächlich zwei Monate BWL studiert. Das ist mein, mein BWL-Hintergrund. Ja, Du hattest das eben ähm, gemacht, ja. ja. Genau, der, der, der Hintergrund ist eigentlich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann mich relativ gut in Zahlen reinfuchsen, weil ich mich, was das mhm. angeht, habe immer ähm, sehr viel damit beschäftigt habe. Und ja. äh, dementsprechend... Ja, das ist ja dieser ja. kaufmännische Part, das muss ich sagen, der geht
0: mir auch ein bisschen ab. Weil das ist so, das ist, gerade am Anfang von einem Startup ist es sehr lästig, aber es ist unglaublich wichtig da vom, vom Fleck weg. Ich habe es heute. Ich habe bis heute meine Buchhaltung nicht sauber im Griff. Ständig muss meine Steuerberaterin hinter <lacht> hinterherlaufen. es tut mir so leid. Ähm, weil ähm, das geht natürlich daran, dass ich in unglaublich viel operativen Geschäfte drin hänge. Ähm, äh, und, und natürlich dann irgendwie gerade am Anfang irgendwie Geld verdienen immer vor allem geht. Ähm, und, ähm, aber äh, wenn ich saubere, vernünftige Systeme hätte... Mein, mein Problem ist ein bisschen, äh, wenn jemand Finanzbuchhalter ist, Controller oder so, der kann nicht schlafen, wenn er das Gefühl hat, er kennt nicht jede Zahl. Ähm, ja. und ich habe das nicht. <lacht> Ich, 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 ich habe oft so ja, überschlagen. Es sollte aufgehen. So und, ähm, äh, und das, also ist, das ist, tatsächlich nicht
1: nee, es ist nicht nee. gesund. Also ich habe es tatsächlich so, dass ich ähm, ich glaube ganz gute Buchhaltungsprogramme benutze. Ähm, mhm. bei, manch, bei manchen Projekten bin ich auch nicht quasi der, der, der Buchhalter. Also da, da haben wir dann jemanden eingestellt, der das zum Beispiel übernimmt. Da bin ich dann mhm. auch nicht dafür selbst äh, zuständig. Aber in den Bereichen, wo ich quasi, wo ich mehr Anteile quasi auch habe, zum Beispiel Jimmy Media, wo ich, wo ich alleiniger Ante Anteilseigner bin, da ist das zum Beispiel so eine Sache, da, da mache ich fast alles selber, was Buchhaltung angeht, Angebote kalkulieren und auch mhm. Einkäufe und äh, und Co. Aber es gibt manchmal so Situationen, wo ich einfach so eine Bestätigung quasi nochmal brauche, dass ich es gerade kann. Und wenn du halt alleinige äh, Anteilseigner bist, dann kannst du nicht zu einem Mitarbeiter geben, kann ich das jetzt? so. Das ist eher schwierig. Ja, ja, ja. Das ist dann tatsächlich mein, mein sparring partner eigentlich meine Steuerberaterin. Also ja, ja. ich rufe ich dann an und bespreche das mit ihr durch. Äh, sie schaut sich dann auch nochmal selber die ganze Buchhaltung an und sagt dann, jo, das, das geht oder es geht nicht. Meistens habe ich dann immer viel zu viel Angst, äh, die sehr unberechtigt ist. Aber ich bin, was das angeht, halt sehr vorsichtig. Also es kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass ich alles so autodidaktisch gemacht habe und nichts fest in der Hand habe, dass man halt immer so eine so eine gewisse... Ähm, also das Thema Sicherheit ist ja in Deutschland immer sehr, sehr groß. Also jeder möchte irgendwie das Gefühl haben, man ist sicher, die Eltern wollen, äh, dass das Kind ein sichere, sichere, sicheres Dasein hat. Ähm, und dafür ist ja meistens auch natürlich sowas wie ein Studium oder eine Ausbildung sowas genau das Richtige. Und dadurch, dass ich das, dass ich das nie hatte, also im Sinne von, ich habe im Abschluss in der Tasche und ich kann zu jedem Zeitpunkt jetzt einfach arbeiten und gutes Geld verdienen, ist es halt für mich immer so eine gewisse Grundunsicherheit, die, glaube ich, mich so ein bisschen verfolgt, wo ich super mit klarkomme, die mich auch super motiviert. Aber äh, in so Sachen wie Investitionen, wo ich manchmal ein bisschen scheu bin, glaube ich, also wo ich manchmal auch gar nicht ganz den, den Erfolg des Unternehmens gerade sehe, sondern einfach nur, oh, wenn das jetzt passiert, dann ist der und der Kontostand zum Beispiel jetzt gerade erreicht und das, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich so eine emotionale Grenze habe, dass dieser Kontostand nicht äh hm, hm. wird. Obwohl dann die Steuerberaterin sagt, ey, schau doch mal, was du gemacht hast, also das Unternehmen ist nicht mal ein Jahr alt und du hast, hast das Stammkapital ums x-fache vermehrfacht hm. und also du kannst das locker machen. Mhm. Aber für mich ist es halt so, ja, das ist aber ein Rückschritt. So. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Unternehmen muss halt so, runter, so hochgehen, ja. ähm, dass man ganz man, manchmal diesen spurring partner einfach braucht. Der ja, glaub,
0: glaubst du das? wenn man äh, Glaubst du, das Unternehmen muss immer, äh, immer hochgehen? Äh, ich wünsche es mir. <lacht> also ich glaube es nicht. Nein. Ich, ich, ich frage mich das oft bei der Wirtschaft. Warum, wenn Apple, wenn Apple genauso viel Gewinn macht, wie, wie schon die abnormal hohe Zahl letztes Jahr, Yeah. Ähm, ist das an der Börse schlecht und wird, wird dann gesagt, weil, weil halt nicht dieses ständige Wachstum da ist. Ja. Yeah. Und, und ich denke mir mittlerweile, also wenn ich konstant Gewinne einfahre und vielleicht ein bisschen Wachstum bei ist, aber auch selbst wenn nicht bei mir, bei mir scheinen sich da die Geister, ich habe da auch keine Lösung für, ne? aber ja. ich, ich denke mir immer so, ähm, das, ich habe das im BWL-Unterricht damals schon im Studium nicht verstanden, weil ich dachte, die können nicht alle wachsen, das funktioniert nicht, das, das kann logisch nicht aufgehen. Und ähm, mein BWL-Lehrer war da damals eigentlich anderer Meinung, aber das wir sehen es ja, es geht nicht auf, ne? dieses ständige Wachstum, es geht zulasten von allem möglichen Dingen ähm, und äh, es kann halt auch nicht sein, aber äh, ich bin auch so ein bisschen, dass ich sage, hey, nur weil ich mein Geld irgendwo liegen habe und nichts dafür tue, äh, daran Geld zu verdienen ist eigentlich... Weiß ich nicht. Das ne? ähm, ist genauso wie mit Grundstücken. Jemand, der in Hamburg vor, vor 30 Jahren ein Grundstück gekauft hat, ist, äh, könnte sich das heute gar nicht mehr leisten, aber hat jetzt diesen Wert Wertgewinn dafür, dass er da auf diesem Grundstück rumgesessen hat.
1: Ähm, also wenn vielleicht sehe ich das ein bisschen zu blauäugig, aber ich glaube, es geht immer um den Andrang an diesen Anteilseigner. Also wenn du beispielsweise Apple hast, vor zehn Jahren gab es viel, viel mehr Mitbewerber auf dem Markt zum Beispiel von Smartphones. Also heute habe ich das Gefühl, es gibt vielleicht noch drei, also, drei Relevante, ja. Drei Relevante, also ja. Huawei hatte eine Zeit, also Huawei, also richtig ausgesprochen wird es ja Huawei, so wenn, ja. wenn Huawei zum Beispiel in Deutschland war, gab es auch eine sehr, sehr große Phase, aber selbst die sind weniger geworden. Ja, so, weil, weil, deswegen, weil die halt kein sauberes Android mehr haben, ne? Um, genau, dann ja. gab es äh, also äh, Samsung, klar, ähm, und vielleicht jetzt noch äh, gerade neu dabei so Xiaomi und es gibt noch ein paar Sony Ericsson und LG Handys oder sowas, aber ja, LG hat
0: auch äh, eingestellt tatsächlich vor ein paar Wochen. Genau. Ja, aber aber es gibt noch OnePlus zum Beispiel, die sind sehr erfolgreich, Google mit seinen eigenen Handys, es gibt schon noch
1: Auswahl. Ne? Es, es gibt es gibt auf jeden Fall die Auswahl, aber die, die, die Monopolstellung zum Beispiel von, von Apple gegenüber anderen die, die nimmt halt einfach nach und nach zu also wenn einer gefühlt das erste Apple Produkt sich irgendwann mal kauft habe ich das Gefühl die werden wie in so einen Sog gesogen und sind dann halt in diesem Apple Universum ja, wobei, wobei
0: wobei es auch reichlich Leute gibt und ich kenne selber reichlich Leute ähm, die die halt kein iPhone benutzen weil weil es einfach nicht zu denen passt also es gibt halt genug Leute Klar. und von den Marktanteilen her ist Android bedeutend weiter verbreitet als iPhone also Klar. Äh, jetzt wenn du das einzelne Gerät anguckst und ähm, dann dann haben natürlich unglaublich verkäufe, weil äh, während Samsung irgendwie 50 Modelle hat, verkauft Apple halt nur vier oder sechs mittlerweile, weiß ich gar nicht. Ja, klar. Ähm, das ist schon noch anders, ne? aber ähm, ja, was ich sagen will, ist, ist halt ähm, für mich so, dieses ständige Wachstum kommt halt mit einem Kostenfaktor daher und äh, wenn wenn das zu Lasten von, von, von Umwelt oder ähnlichen Dingen geht, dann ist es nicht okay. Und nur weil äh, Shareholder-Value vor allem ist halt
1: das geht halt nicht so, ne? Nein, auf, auf gar keinen Fall. Also ich, ich glaube, ich glaub, diese ganze Grundthematik und sowas liegt so ein bisschen in der Natur des als Menschen. Also zum, ja. zumindest rede ich mir das immer so ein. Ich glaube, jedes Individuum und jeder Organismus ist irgendwie bestrebt zu wachsen, also in jeder Hinsicht. Und ich glaube, so ist es halt danach ja auch, also das ich habe immer früher ge gehört, wenn ich wächst, stirbt. Also ja,
0: ja, ich, ich habe auch immer gesagt, ne, Stillstand ist gleich Rückschritt. Ähm, und, ähm, aber die Frage ist, muss, muss das immer heißen mehr Umsatz oder kann das mehr heißen, äh, kann das einfach heißen mehr Einfluss, mehr positiven Einfluss zum Beispiel. Klar. Wir, wir haben, hier, wir, Umsatz, haben für, für, wir haben für Länder das einzige, was äh, wo wir wo wir Erfolg von Ländern aktuell dran bewerten, ist ja äh, Bruttosozialprodukt. Ja und ja. Ähm, äh, eigentlich gibt es viel viel andere Dinge, die in einem Land wichtig sind, die eigentlich herangezogen werden müssen. Und vielleicht müssen wir auch bei Firmen dahingehen, dass wir da andere sehr sehr, sehr spannender Ansatz kommt. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen weitermachen. Ähm, eine Sache, die ja. mich interessiert ist, wie sieht dein Alltag aus? Mein neuen Unternehmen ist jetzt einiges. Ähm, äh, klingt das immer viel, wenn ich sie richtig verstehe. Hast du äh,
1: äh, nicht, nicht bist du nicht aktiv operativ überall tätig, richtig? Ähm, außer in der Holdinggesellschaft gesellschaft in, in allen aktiv. Okay. Also in allen, wie, wie, jongliert, also,
0: wie jongliert man das dann so im Alltag?
1: Also wir müssen vielleicht operativ müssen wir vielleicht noch definieren, weil operativ ist für mich jetzt nicht, dass ich derjenige bin, der der einzige ist, der die Fotos zum Beispiel schießt, ähm, sondern man gerät schnell in so eine Management- Supervisor-Funktion, mhm. wo man auf einmal anfängt, äh, eher Aufgaben quasi zu delegieren und die halt quasi zu kontrollieren und einzuholen. Ähm, zum Tagesablauf: Ich stehe sehr früh auf. Also in den meisten Fällen ist das so 4.30 Uhr, ähm, für die meisten Leute früh. Und fangen dann eigentlich meistens an, erstmal mich ein bisschen mit mir selber zu beschäftigen. Also da, wo ich noch Zeit habe, quasi, wo ich noch kein Handy klingeln habe und sowas, ist das quasi der Start. Mhm. Und dann, wenn die Unternehmen quasi anfangen zu arbeiten und auch die Mitarbeiter anfangen zu arbeiten, dann fängt es eigentlich quasi an, dass ähm, man aktuell halt auch viel telefoniert, natürlich aufgrund von Homeoffice. Also da funktioniert vieles über Calls. Ähm, die Kommunikation mit allen Unternehmen gleichzeitig würde ich sagen, ist darauf unterzubrechen, dass ich halt überall auch Schlüsselpositionen habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich bei Jimmy Media bin, dann rufe ich zum Beispiel Arjen an, also ist unser Projektmanager und ich weiß zum Beispiel, dass ich über alles geupdatet werden kann oder er sich mhm. darum kümmert, dass ich geupdatet werden kann von Mitarbeiter XY mhm. und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man viele Unternehmen hat, dass man genau solche Schlüsselpositionen hat. Also, dass man mhm. nicht überall quasi die Position... Aber auch die Figuren, also, ne? Nicht
0: nur die Position, also,
1: also alles genau.
0: besetzt hat, meinst du dann? Ja.
1: Genau. genau. Ja. Also, dass man auf jeden Fall einen Ansprechpartner hat, der ähm, die eigene Arbeitskraft, also in dem Sinne mich in diesem Unternehmen irgendwo ersetzt und ja. diese Delegation von Aufgaben übernimmt. Also bei manchen äh, Firmen ist das nicht relevant, also weil die Firma einfach nicht so riesengroß ist, also neun Unternehmen klingt immer, als, als, als hätte ich irgendwie neun GmbHs, so ist es natürlich auch nicht. Ähm, da sind auch GbRs dabei, es ähm, ist eine Einzelunternehmung dabei, also die, die ich selber noch mache, ähm, wo es gar nicht relevant ist, eine Organisation für zu gründen, aber das ist natürlich auch nur Unternehmung, die irgendwie gegründet ja. werden muss und die Hauptsache no, ist. Neun klingt doch
0: besser als acht, ist einfach so.
1: <lacht> Klar, super. Also, neun äh, Unternehmungen kann man es ja. wahrscheinlich eher nennen. Es ähm, ist auf jeden Fall so am besten, wenn man nicht alles selber macht. Also, irgendwann kommt auch der Punkt, da geht es gar nicht. Ähm, ich habe mal, also, ich habe einen Mentor und ich habe mit meinem Mentor mal über genau dieses Thema telefoniert und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie schaffst du das quasi an vielen Sachen beteiligt zu sein? Also, er ist auch mit, mit einer Beteiligungsgesellschaft in vielen Projekten. Ähm, ohne dass du quasi mehr Stunden am Tag brauchst. Und mhm. seine Antwort hat, hat mir damals sehr, sehr viel Inspiration gegeben, glaube ich, auch für meine eigenen Unternehmungen. Es war, äh, beteilige dich im besten Fall nur an Unternehmen, wo du selber den Service, den du quasi mit reinbringst oder die Expertise mit reinbringst, auch abbilden kannst in deiner Struktur. Mhm. Also genau das, was ich gerade am Anfang besprochen habe, ist, wenn ich quasi zuständig bin für äh, Marketing und äh, visuellen Auftritt, dann beteilige ich mich manchmal im Unternehmen und Nehme das quasi mit bei mir in, in, ins Team mit rein und das ist dann mein Investment. Also mein Investment ist dann quasi die die Löhne von meinen Mitarbeitern und die Zeit, die die wir quasi in der äh, Stelle in dieses Projekt reinstecken, was uns erstmal keinen direkten äh, keine direkte Rechnung bezahlt. Aber am Ende des Tages können wir das Projekt quasi mit unserer internen Dienstleistung in der Jimmy Media zum Beispiel ablichten. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, äh, verstehe ich. Aber gut, klar. Das muss so ist es ja gedacht. Ne, wir machen ja auch. Ähm, ich habe ja unter anderem. Äh, wir haben ja unter anderem ausgegründet, um die Software von der Dienstleistung zu trennen. Äh, was äh, was natürlich heißt, dass ich dann äh, auch Dinge umschichte. Man muss auch sagen, ich habe aus meiner GmbH heraus vieles ähm, ähm, vieles vorfinanzieren müssen, dann ähm, bevor die andere äh, Gesellschaft da war und und und. Also die, klar, das, das verstrickt sich fast schon automatisch irgendwie. Für die Buchhaltung ist das der Horror. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dann anfängst, irgendwie Darlehen dann durch die Gegend zu reichen, dann musst du für jeden, oh. jeden Scheiß mit Darlehensvertrag <lacht> ja, aufsetzen und oh, das ist eine Katastrophe. Ähm, und ähm, mittlerweile habe ich dazu übergegangen, dass ich zwischen allen Entitäten einfach nur noch Rechnung schreibe. So. Ähm, also gesehen habe ich auch drei Unternehmungen. Mit der Holding sind es vier. Was ja. summiert sich schnell? Ja. <lacht> 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 ähm, war da, das mir gar nicht vor Augen, ne? man, man, man arbeitet an so viel Kram, es ist äh, und dann irgendwie auf einmal ist das Jahr vorbei, und du hast auf einmal vier Unternehmen, es ist, <lacht> ihr kennt das.
1: Ja, also letztes ja. Jahr ist bei mir auch ziemlich schnell gegangen. Ich bin letztes ja. Jahr in das, also Jahr 2020 gestartet mit meiner Beteiligung bei Flirt und äh, mit meiner Einzelunternehmung und ich glaube Ende Januar, äh, Ende, also Anfang Januar haben wir noch eine äh, Gesellschaft gegründet in Hamburg, aber mit denen, die dann dazwischen gegründet worden sind, waren wir dann halt schon bei ich glaube, acht. Hm. Und ähm, dann im März oder sowas kam, glaube ich, noch die 9 jetzt dazu. Also. Naja, spannend. So entwickelt sich das. Ähm,
0: okay, aber ich verstehe dein Fokus-Business, aber eigentlich am Ende Jimmy Media und die, die, äh, und, und dann ist es quasi so ein bisschen noch nicht deine Holding, aber das ist so das, was, was bei dir am Ende über allem schwebt, weil es deine Marketing-Expertise quasi in Unternehmensform da, äh,
1: darstellt. Ne? Genau. Also die Jimmy Media selber. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt zu siebt. Mhm. Und das also, äh, über, über alle Unternehmen hinweg? das kann ich gerade gar nicht aktiv sagen, auf jeden Fall unter 100, aber wir sind, ich würde mal sagen, so über zwischen 50 und 100. Okay, crazy. Also irgendwas so dazwischen, es kommt immer darauf an, was man äh, sieht, also es gibt so viele ja, ja, Freelancer, die haben natürlich keinen Arbeitsvertrag, aber die sind so fest quasi in Projekte mhm. involviert, dass man dann nachher sagt, okay, die, die sind wie... Gut,
0: natürlich aufpassen mit, mit Scheinselbstständigkeit und so einem Kram, das kann ja, ja,
1: so also, sein. Wenn man, ähm, man ein Unternehmen hat, kann man das auch drübeln. Ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Das also Finanzamt natürlich nicht zu. Nein, natürlich. Kleiner Spaß. <lacht> eine, eine, eine Idee, eine Gedanke, den ich, den ich, den ich, den ich, den ich, äh sind wir ich, den ich, kann man sich doch darin verlieren? Also ich bin selber jemand, der ständig Neues angefangen hat, die ganze Zeit. Ich bin das erste Mal seit, äh, in den letzten Jahren, dass ich wirklich meinen Fokus habe und selbst da habe ich dreimal irgendwie den, den Fokus gewechselt. Ähm, äh, Weil es aber eher aus der geschäftlichen Notwendigkeit als ähm, äh, als aus, aus, reiner, äh, aus, aus reiner Willkür ähm, aber ich habe unglaublich vieles schon angefangen, gerade in meinen 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Dinge, die ich hätte zum Startup gründen wollen, äh, ich, ich angefangen habe, am Ende war bestimmt sieben, 8, 9, 10 äh, Geschichten von der Sport-App über äh, ein Büro, äh, Dokumentenmanagement-Software und allem äh, kamen Und, kam, ne? ähm, und äh, ich ich hab dann, äh, ich hab, fand dann deswegen diese Frage ganz gut. Ähm, ich meine, das Gründertum wird jetzt gehypt. Alle haben irgendwelche Projekte. Ähm, mhm. Und ich, wie gesagt, es wird, glaube ich, auch ein Stück weit glorifiziert, ich, ich kann immer noch wieder Alan Mast zitieren, der da in den Studenten, Gruppe von Studenten gefragt hat, auf die gesagt hat, auf die Frage hin, ähm, was, was, er, was er Gründern raten kann, sagt er, lass es sein, okay. <lacht> finde ich sehr, sehr gut, ähm, aber es kann halt anders auch laufen, ne? Unser ähm, der Martin von Fashion Cloud zum Beispiel, das Fashion Cloud war sein erstes Ding, was er versucht hat zu gründen und hat es gut geschafft. Wir hatten ja den Max von Mara auf dem Podcast, das, ist das gleiche Spiel. Ähm, äh, der 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 war gar nicht irgendwie scharf aufs Gründen, aber die hatten halt irgendwie eine, eine Möglichkeit gesehen und haben sind ins kalte Wasser gesprungen und ähm, haben das aber mit sehr viel Bedacht gemacht, ne? Alles ähm, äh, und es ist alles es wirkt alles sehr reif, was die tun, finde ich. Also da auch noch mal Kompliment ähm, an, an, an die Jungs von Mara. Ähm, aber wie siehst du, wie siehst du das? Kann man, kann man sich verlieren? Kann man zu viel irgendwie äh, machen? Weil neun Projekte sind das ja für dich dann so gesehen. Oder ja. acht, acht Projekte. Ich weiß nicht, ob deine Holding auch zu den neuen Unternehmen zählt. aber
1: Ja, die hat ja weniger, weniger zu tun, sage ich mal. Ja. Ähm, also ich, ich kann den Ansatz grund, grundsätzlich komplett verstehen. Also dass dass sich auch viele, glaube ich, verlieren würden. Und ich glaube, bestimmt auch die eine Phase, wo ich das selber auch getan habe. Also wo man... Ähm, wir haben vorhin ganz, ganz am Anfang über das Thema Struktur gesprochen mhm. und ich glaube, das ist fast immer das Schwierigste, dass man sich selber auf dem richtigen Gleis quasi hält. Also mhm. dass wenn du jetzt quasi sagst, ich mache jetzt Flöt, dann, dann musst du in dem Moment der Spirituosenhersteller quasi sein. Mhm. Und wenn du in einem anderen Unternehmen bist, dann musst du halt quasi wieder ins, äh, ins andere switchen. Also Auch vom ähm, Gesetz her
0: übrigens. Ne? Also wenn, wenn du Geschäftsführer oder in einer geschäftsführenden position eines Unternehmens bist, bist du gesetzlich jetzt verpflichtet, im Interesse des Unternehmens zu handeln. Komplett. Ja? Ja. Und, ja. und ähm, das heißt halt auch, dass, wie du sagst, in, wenn du gerade im Flöt-Bereich unterwegs bist, bist du Flöt und dann äh, musst du in dem Moment auch Flöt die Entscheidung treffen und nicht für irgendwelche anderen Firmen, die du hast äh, und, also, und musst dann halt auch, auch Augen offen halten, ne, Stichwort Compliance und Interessenskonflikte und so, ähm, dass das alles sauber
1: bleibt, ja. Also für, für mich ist, ist manchmal einfach so die Phase, also ich habe ich hab manchmal so Phasen, aber die kriege ich relativ schnell, glaube ich, in den Griff, wenn ich, wenn ich das selber merke, dass ich halt am Switchen bin zwischen den Projekten. Also ich bin quasi am Arbeiten gerade für Flöt und merke dann auf einmal, es kommt ein Anruf rein für, für Jimmy Media und ich gehe sofort ran. Dann merke ich, glaube ich, relativ schnell während des Telefonats schon eigentlich, Hätte ich gar nicht rangehen sollen, mhm. weil ich bin jetzt gerade in diesem Moment einfach nicht verfügbar für die Jimmy Media. Ja, Und ja. das fällt, glaube ich, vielen, die in so Anfangspositionen sind, immer sehr, sehr schwer zu sagen, also einfach mal Nein zu sagen. Also weil ähm, viele haben immer das Gefühl, wenn sie nicht sofort quasi verfügbar sind für alles, dann, dann läuft irgendwas nicht richtig. Aber ich finde, genau dann läuft alles richtig, wenn du nicht immer verfügbar bist. Also wenn du dich mhm. quasi fokussierst auf ähm, genau ja, das ja, Projekt, ja. wo du jetzt gerade quasi tätig bist, ähm, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich habe das ganz viel ja. die
0: letzten Wochen auch gehabt tatsächlich. Also exakt das, ähm, dass ich habe. Das naja, äh, ich, ich, ständig, den ganzen Tag. Also ich habe jetzt gerade irgendwie sechs sechs Themen, die ich gleichzeitig bearbeiten muss. Ähm, äh, teilweise die, die, die äh, interne Entwicklung, teilweise dann Kunden, dann äh, noch andere Kunden aus der Freelancerschaft, dann, ne, also ähm, äh, das ist war schon sehr viel. Ähm, äh, und dann, wenn du dann versuchst, allen immer gleich gerecht zu werden. Da hast du verloren. Ähm, keine Chance. Also,
1: ein kleiner Tipp, den ich quasi an, an, an der Stelle mal äh, vielleicht auch für die Zuhörer geben kann, ist, ähm, ich habe ein Buch gelesen dafür, was mir relativ gut gehol geholfen hat, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Das war Time Horizon, also das Time Horizon Prinzip mhm. ähm, von Dr. Julian Hosp. Ähm, sehr spannendes Buch, das ähm, quasi auch belichtet, wo man oft auch sehr, sehr viel Zeit verschwindet und ich habe mich an sehr, sehr vielen Positionen in dem Buch, als ich das gelesen habe, immer wieder gefunden. Und äh, bei manchen Sachen war ich nicht d'accord, aber ich glaube, bei den Grund Grundpfeilern dieses Buchs äh, gab es nämlich einmal den Tipp, ähm, schalte die Benachrichtigung in deinem Handy aus. Mhm. Also sorge quasi selber dafür, wann, wann du verfügbar bist, ähm, wo du quasi rangehen möchtest auch. Und ich habe dann nachher irgendwann nachts irgendwie den, den Entschluss gefassen, äh, entfasst, so, ich mache alles weg, also ich habe keine whatsapp Benachrichtigungen oder äh, manche Apps habe ich auch komplett gelöscht, wo, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich aus Routine drauf bin und hm. ähm, habe dadurch halt extrem viel Zeit auch für mich gewonnen, so weil allein wenn man auf Instagram oder auf LinkedIn oder sowas mal ist und einfach nur am Surfen ist, weil man eigentlich gerade nichts zu tun hat, aber eigentlich hat man was zu tun, dann Verschwendest du halt wichtige Zeit, die du halt machen könntest, um genau diesen sechs Unternehmen oder diesen sechs Aufgaben, die du jetzt zum Beispiel hättest, gerecht zu werden. Und, ja, ja, absolut. Ähm, ich
0: halt muss dazu sagen, wenn du sich zu sehr, zu sehr wirklich in Zeitoptimierung, und den ganzen Kram irgendwie äh, reinfuchst und äh, also ich für meinen Teil zumindest brauche ab und zu auch einfach mal, ich muss einfach mal nichts tun, äh, habe ich festgestellt. Ne? Also einfach auch mal zumindest einen Tag. Und ja, einen halben Tag. Lass es einen halben Tag sein. Für mich ist diese Stunde Podcast jede Woche äh, einfach großartig, weil das ist mein Moment, wo ich einfach mal ein bisschen quatschen kann, ein bisschen abschalten kann, wo ich ein Stück weit auch kreativ bin und, und ja, einfach ein Content-Format, was ich schon lange vorgenommen habe, einfach mal vorantreiben kann. Ähm, ähm, und, und einfach mal auszubrechen aus diesem ständigen äh, Hamsterrad. Ähm, ja, ich, ein Stück weit, mich, mich hat das neulich immer gefragt, ähm, wie schaffst du das alles? Ich habe gesagt, gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ähm, es ist einfach so, es bleibt unglaublich viel liegen, du musst Dinge verschieben. Du musst Dinge oben um, um organisieren, ähm, was mir persönlich, glaube ich, ganz gut gelingt, ist aber die Ruhe zu bewahren und mich nicht zu sehr ähm, stressen zu lassen, aber ich habe auch schon sehr viele Nachtschichten, also gerade auch jetzt in den letzten Wochen wieder, ich habe ein paar Deadlines gehabt, die ich irgendwie anhalten musste und äh, die kamen alle gleichzeitig und dann sitzt du dann da und denkst dir, okay, wo fange ich an? Ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie so viel zu tun habe, dass ich mit gar nichts anfange. Also, ähm, einfach ist ein davon. Ja, aber die Liste einfach so lang ist und du weißt halt nicht, was nimmst du zuerst, weil alles mehr oder weniger gleich wichtig ist. Ähm, und äh, ich habe mal in den letzten Wochen gelernt, mich da so mal auch mal einfach ein paar Tage durchzubeißen und wirklich auch wirklich mich darauf zu konzentrieren, Dinge abzuhaken und nicht nur alles ein bisschen zu machen, sondern dann wirklich fokussiert. Ne, Zack, heute mache ich das, fertig. Ähm, und äh, ich werde auch das, das frühe Aufstehen, muss ich auch wieder einführen, glaube ich. Ähm, das ist ein
1: ganz Gamechanger. Also, ah, das ja, aufstehen. Und ja, morgens dann, halt,
0: wie du sagst, Ruhe hast, ne?
1: Ja, morgens bis, äh, klingelt dein Handy definitiv nicht. Also, niemand ja. möchte was von dir in den meisten Fällen, außer ein Kunde von mir, der auch früh aufsteht. Also, <lacht> mit dem habe ich auch schon ja. einmal um 5.15 Uhr, glaube ich, telefoniert. Also, auch.
0: Äh, 5.15 Uhr, das, 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 das ist unverschämt.
1: Ja, 5.15 Uhr <lacht> mit ja. Kunden telefoniert. Ganz äh, schwierige Nummer. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich ist äh, für mich auf jeden Fall die Sache, diese Optimierung muss manchmal sein. Also, wie du. Auch, auch gesagt hast, also es gibt manchmal Phasen, da musst du die an den Tag legen Und manchmal gibt es Phasen, da hast du halt einfach keine so viel Deadline-Driven Projects, wo man dann sagen muss, okay, jetzt in diesem Moment muss das alles abrufbar sein. Also mhm. ich habe es auch ganz äh, lange Zeit gehabt, dass ich gar nicht abschalten konnte. Also wirklich, ich hatte gar kein Wochenende. Ich war am Wochenende, selbst wenn ich nichts zu tun hatte, was erledigt werden musste, mhm. als Selbstständiger hat man immer was zu erledigen. Also man mhm. kann immer was erledigen. Und ähm, ich glaube, bevor ich irgendwie jetzt auch im ähm, Januar so bei der Jimmy Media die erste Festanstellung sowas auch eingestellt habe also wir haben wir haben vorher nur mit ähm, äh, geringfügig Beschäftigten hm. gearbeitet und dann haben wir quasi im Januar die erste Festanstellung gemacht legitimer Weg für ein Star Startup ne also ja, äh, hol komplett. Euch, hol euch. ich komplett
0: ich habe meine meine Werkstudenten sind so unglaublich äh, und um, liefern so unglaubliche Arbeit ab es muss nicht immer sofort ein Festangestellter sein
1: Kom komplett also vielleicht ähm, also es ist auch sowieso der richtige Weg. Also man sollte sich, glaube ich, auch äh, im Startup nie Kosten anbinden, die man sich nicht leisten kann. Also für ja. mich war selbst auch die kann,
0: dann kannst du glaube
1: genau. ich Man muss halt ein bisschen in Vorarbeit gehen. Also letztens habe ich Mitarbeiter gut. gefragt, äh, was kommt eigentlich zuerst? Ne, die, die Kunden oder die Mitarbeiter? Und ich habe gesagt, also ich ich glaube erst die Kunden so, ne, weil Du musst, es, irgendwann kommt die Phase, da hast du zu viele Kunden für zu wenig Mitarbeiter, da muss man halt auch ähm, dann mit mehr Arbeitsstunden und sowas reingehen und vielleicht ein bisschen effizienter auch arbeiten als sonst und äh, kann dann auch wieder Personal einstellen, dass das Ganze halt abfängt, äh, also so anfängt abzufangen und ähm, ja, wenn, du dich auch, wenn du dich auch
0: zwingst, mit ein bisschen weniger Ressourcen klarzukommen, äh, zwingst du dich auch, Prozesse optim, äh, zu optimieren und, und, und gleich ja. von vornherein sauber, besser zu arbeiten, sauberer zu arbeiten, ähm, auf jeden Fall. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Gerne. Zum einen, ähm, irgendwas, was ein bisschen klarer ist, was sind so deine Ziele? Ich meine, du bist du 24, hast nur ein Unternehmen, hast äh, scheinbar auch äh, entsprechend Erfolg damit, ähm, äh, weil, weil, weil du, weil du es äh, gelernt hast, Dinge entsprechend darzustellen und aufzubereiten. Ähm, was, was, wenn du mit 24 äh, ähm, wirst wahrscheinlich irgendwelche monetäre Ziele haben, ähm, die, die, die du dir gesetzt hast, aber was ist so dein, dein Overall Goal? Wie, wo, wo siehst du dich heute in zehn Jahren zum Beispiel?
1: Ähm, also, ich sehe erstmal die Unternehmen, äh, möglichst autark. Also mhm. mein Ziel ist quasi, ich, ich sehe die Unternehmen so ein bisschen, glaube ich, wie so Babys und jetzt gerade ist es so, du lernst, lernst dir das Laufen, dem einen lernst du irgendwie schon Fahrrad fahren mhm. und ich würde es ganz gerne irgendwann so haben, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich überall rausnehmen und es läuft trotzdem. Mhm. Ähm, gerade wenn du Gründer bist, glaube ich, von Sachen, dann bist du sehr, sehr oft in der Position, wo du selber sagst, boah, ich muss quasi immer da sein, ich muss, da, ja. äh, ich muss das übernehmen, äh, ich muss die Aufgabe selber machen und für mich war zum Beispiel einer der größten Schritte die erste Festanstellung mhm. äh, in der Jimmy Media, weil auf einmal warst du nicht nur ähm, ein paar Stunden die Woche quasi für jemanden zuständig, sondern halt die ganze Arbeitszeit, also die ganze ja, ja. Arbeitszeit und ähm, wenn ich das Gefühl habe, die Person, glaube ich, gut anleiten zu können und ein guter Chef zu sein und gegebenenfalls auch äh, diese Person irgendwann zu einer Führungskraft zu machen mhm. und ähm, dafür zu sorgen, dass ich mich aus dem Unternehmen mal rausnehmen kann und auch ähm, mal zwei Wochen Urlaub machen zu können, weil das Gefühl habe ich, glaube ich, bis heute immer noch äh, nur sehr, sehr schwer, dass ich mal sagen kann, ich nehme mich zwei Wochen raus und es ja, läuft trotzdem. Das ist auch noch sechs
0: Jahre Zeit für das Gefühl, ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, in, in, in zehn Jahren wäre es auf jeden Fall super, wenn ich das Gefühl bei allen Unternehmen einfach hätte, die ich jetzt gerade mhm. auf jeden Fall gestartet habe, habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem Gründen aufhöre, dafür macht mir, glaube ich, diese Gründungsphase einfach zu viel Spaß und vor hm. allen Dingen ähm, ich, ein immer größeres Netzwerk hat und auch immer bessere Möglichkeiten hat zu gründen, also weil ähm, ich habe es jetzt immer ohne, ohne finanzielle Ressourcen oder Kapazität eigentlich gegründet in den meisten Fällen ja. und wenn man dann selber sagen kann, ach, weißt du was, ich, ich steuere selber halt Betrag X rein, damit diese Idee funktioniert und ähm, es kümmert dich jetzt nicht so viel finanziell gesehen, dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöner Erfolg, den man sich selber auch irgendwie verbuchen kann. Ja, Rein monetär, schön. also wenn du sa selber sagst irgendwie, äh, das oder das kaufen, ich bin tatsächlich also
0: nee, nee ich habe nicht gesagt kaufen, ich habe gesagt nee, monetäre, nee. monetäre Ziele sind für mich Umsatzziele. Okay,
1: super. Äh, tatsächlich keine, keine, konkreten. Also es ist vom Unternehmen natürlich auch abhängig. Also wenn mhm. die ganzen Strukturen einfach ihre Ziele quasi selber erreichen, ist super. Ähm, aber ich habe jetzt keinen irgendwie Gesamtziel, wo ich selber sage, alle neuen Unternehmen sollen bitte insgesamt 100 Millionen Euro machen. So wenig.
0: So wenig für ja so <lacht> sich so zufrieden geben. Ne? Ah, ja. nee. Cool. Die zweite Frage ist ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen was, was ähm, ich glaube, gerade, gerade deine Meinung dazu würde ich, würde mich, gerne oder de deine Sicht dazu, bist du glücklich in deiner Position? Hast du, bist du glücklich mit der Entscheidung, ein Studium abgebrochen zu haben und, und dich in dieses Haifischbecken-Unternehmertum gestürzt zu haben? 100 Prozent.
1: Also, ich, ich, ich habe es am Anfang mal erwähnt, ich bin immer, immer Freigast gewesen und ich habe während meiner Schullaufbahn gemacht, was ich möchte und bin damit manchmal auf die Schnauze gefallen, aber irgendwie bin ich mir immer, was das ging, relativ treu geblieben. Ich habe mir selber irgendwie so geschworen, ich, also als ich mein Studium abgebrochen habe, ich, ich muss das eigentlich niemandem vorzeigen, dass ich äh, ein bestimmtes Examen irgendwie bestanden habe und das äh, war auch bis heute so glücklicherweise. Ich will gar nicht glorifizieren, dass man sein Studium abbricht, das ist auch ganz ganz wichtig, den Appell möchte ich auch mitgeben, also jeder, der gerade in einem Studium ist, macht höchstwahrscheinlich das Richtige. Ich habe mich da halt einfach nicht wohlgefühlt. und das war halt einfach nicht meine Heimat und ich glaube, wenn man für sich Heimat findet in dem, was man macht, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg und äh, selber bin ich mit meiner aktuellen Situation und mit, mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr, sehr glücklich. Es gibt bestimmt immer immer Dinge, wo man selber sagt, boah, das hätte ich anders gelöst oder jetzt im Nachhinein hätte ich hätte ich Dinge anders gemacht. Ähm, auch manchmal so privater Natur, also kann man ja auch mal drüber sprechen, ist, glaube ich, auch nicht äh, ganz unwichtig, weil wir haben jetzt gerade sehr, sehr viel über das Finanzielle gesprochen so und äh, über die Gründungsgeschichte und über die berufliche Sicht ähm, mit dem einhergeht natürlich, dass man nicht immer so viel Zeit hat für bestimmte Dinge. Es gibt manchmal mhm. manchmal Sachen unter Freunden zum Beispiel auch, ähm, hatte ich in der Anfangszeit, als ich, als ich mich immer auf meine Projekte konzentriert habe, immer mal wieder so einen, ich sag mal, so einen unterschwelligen Konflikt mit manchen Leuten, mhm. die mir nie proaktiv gesagt haben, dass sie das nicht gut finden, dass wir uns so selten sehen, was auch vollkommen legitim ist, ähm, aber auch vielleicht nicht ganz nachvollziehen ko konnten, warum ich das mache, also wie, wieso ich äh, Spaß und Interesse daran habe und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man ähm, offen kommuniziert, ähm, den Leuten halt auch klar macht, dass ähm, eine Freundschaft nicht sch schmälert, wie oft man sich sieht ähm, sondern Absolut. die Qualität zum Beispiel auch von Treffen.
0: Ich sage, sag, mit, mit meinen besten Freunden sehe ich mich am wenigsten, hätte ich fast gesagt. Ähm, Komm, bei mir, bei mir äh, ist es eben. Und man muss auch dazu sagen, es ähm, ist eine Sache, die, wo ich viel drüber nachdenke und die mir auch in letzter Zeit wieder klar geworden ist: äh, dieser, dieser Selbstverwirklichungsgedanke und dieses, dieses, was wir hier tun, das ist mir so wichtig. Und da äh, ähm, eigentlich gibt es nicht wirklich viel auf dieser Welt, was wichtiger ist. Und wenn du dich als Freund und ich äh, wenn du, du dich als Freund und meine Freunde tun das überhaupt nicht, ähm, sie sagen zwar, hey, wäre geil, wenn wir uns irgendwie hier und da noch mal sehen und hey, guck mal, damals hatten wir noch geile Zeiten, was ähm, auch okay, ist aber niemand macht mir einen Vorwurf. Ähm, weil, wenn du deinem Kumpel, der versucht was zu schaffen, auch noch irgendwie ein Bein stellst, indem du ihm Vorwürfe machst, das hilft nicht. Und dann bist du ein scheiß Freund. Ähm, und äh, in, in, weil in dem Moment äh, einfach äh, auch mal das Verständnis äh, aufbringen und vor allen Dingen sich als Freund auch nicht zu so wichtig nehmen. Ähm, äh, und ich muss, äh, meine, meine Freunde, meine Familie, ey, die machen alle so viel mit mit mir. Ähm, das äh, Großer Dank an, an alle da draußen. Ähm, die die Und es wäre nicht möglich, wenn wenn ich nicht so eine Basis hätte, äh, die die mich da so stützt und, und äh, auch, auch mal reflektiert. Ich habe einen Kumpel, ähm, äh, äh, den ich sehr, sehr, sehr schätze, der, der mich aber auch sehr, sehr reflektiert. Äh, der auch immer sagt, hey, Digga, irgendwie wirkst du gerade wie ein Idiot. So. Und oft hatte er
1: recht. Und, ähm, <lacht>
0: ähm, genau. Und, und, und das sind da das manchmal auch
1: die un ungefilterte Meinung, die auch manchmal sehr wichtig naja, ist. Ja,
0: Aber die ist halt trotzdem dediziert und die ist halt nicht aus einer aus einer Wut oder aus einer Frust heraus, sondern die ist äh, aus, aus einer Fürsorge heraus. Und das und das ist glaube ich das Wichtige. Deswegen, wenn du ein guter Freund bist, dann dann, dann lass das, dann zeig das über Fürsorge und nicht über Druck.
1: Ich, ich, ich glaube viel, ähm, was was der Grund war, da weil es bei mir so war, ist glaube ich, dass viele nicht fassen konnten am Anfang, was es ist. Also wenn man so ich sag mal schwammig für viele angefangen hat also ja klar ich, 8 ich dann, ist, ne? In im
0: Alter war ich meistens saufen ja. <lacht> deswegen also genau das sind die Punkte ja. weißt du?
1: bei mir war es ja auch so meine, meine besten Freunde waren, waren halt alle auch saufen ja, ja. und wenn ich mal dabei war war es halt was Exklusives und nicht nicht Gang und Gebe so dass ich jede Feier mitgenommen habe wobei in deinem, in deinem um, Alter habe ich versucht sänger zu werden das du noch <lacht> Ich hab was gehört übrigens, war gut. Achso, ja, ja, ja. Das war aber gut. Du, hast, du hast recht gehabt, so ein paar Töne waren... Ja, äh nee, das, hab das haben wir in der nacht und Nebenlektion
0: einfach mal nachts nach einem langen Arbeitstag äh, durchproduziert. Ich kann das auch ein bisschen besser, stimmt, wenn ich mich man. anstrenge, aber
1: auch nicht viel besser, muss man auch so sagen. Auf jeden Fall fasziniert, also äh, für, für die Zuhörer, äh, wir haben, äh, also ich habe ich hab einen Song zugeschickt bekommen von Eddie Up, äh, von Old Town Road, äh, umgeschnitten auf Lead -Bass. Ja. Also es ist umgeschrieben und ich war fasziniert, dass du an einem Tag diese ganzen äh, Reime kreiert hast. Also wirklich, Das war die Reime, die ich in zehn Minuten kreiert tatsächlich. Also ja.
0: äh, man muss dazu sagen, ich seit ich ein kleines Kind bin, meine Mama hat mir, jetzt, wo ich schon zwei war, Gedichte beigebracht. Und ähm, ich habe seit jeher, ich schreibe seit meinem Leben lang schon Gedichte. Deswegen fällt mir das ganz einfach, in Reimen zu sprechen tatsächlich. Ähm, und äh, auf Englisch war war noch mal was anderes, das fiel das mir dann leichter, aber... Es ist auch themenabhängig, ne? Ich habe es neulich nachts auch äh, seit langem mal wieder irgendwie einen Song geschrieben. Ähm, und, und in dem Moment hatte ich halt diesen Zustand, wo es einfach gut ging, wo du es runtergeschrieben hast und quasi, ne, Und wenn du, wenn du mal Musiker manchmal hörst, wie sie Songs auf allem schreiben, gerade die erfolgreichen Songs, sind oft Dinge, ja. die in relativ kurzer Zeit entstanden sind, weil sie halt offen, ehrlich und echt sind. Ja, so. ja, genau. Ähm, und Es ist ganz spannend. Aber das ist äh, eine andere Story für einen anderen Tag. Wir sind nämlich schon irgendwie 15 Minuten über der Zeit. Ähm, äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte dir gerne nochmal ein bisschen Raum für Eigenwerbung lassen. Ähm keine Ahnung, ähm, bewirbt dein Gin, bewirbt äh, Jimmy Media, tu, was du willst. Ich lasse dir jetzt einmal eine Minute dafür.
1: Ähm, ja, ich bin, im, ich bin ja aus, aus der Marketingbranche. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, sich, ähm, die sich für Spirituose interessieren, einfach mal bei Flirtgin äh, umsehen, F-L-E-U-T-H geschrieben, ach, altdeutsche voll, Schreibweise.
0: Fällt den falschen Link drin. Ja. Nee, ach, alles,
1: alles gut, die können wir auch noch hinterherhauen. Ja, <lacht> ähm, ja der, diesen äh, Monat werden wir Offiziell zwei Jahre alt, am 19. Und ähm, wir feiern das äh, bei Flirt seit letztem Jahr, seit dem ersten Jubiläum. Ähm, dieses Jahr, sage ich äh, mal, standesgemäß. Ähm, mit einer limitierten Edition. Die wird ähm, am 19. dann quasi veröffentlicht, was wir da rausbringen. Wir bringen immer einen sehr edlen Tropfen raus und äh, sind schon sehr gespannt, wie das Produkt dieses Jahr aus, äh, ankommt. Ähm, hat auf jeden Fall ein paar Monate gereift. Und ja, für alle anderen, die sich irgendwie interessieren für mich oder sowas, connectet euch gerne mit mir auch bei LinkedIn. Wir, äh, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt oder so, lasst uns gerne gerne schnacken. Ich bin für alles offen. Ähm, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, Eddie, für, für die Bühne. Äh, ich glaube, man hört sich immer am liebsten selber reden. <lacht> Deswegen. Äh, vielen Dank.
0: Ich höre hör mich auf jeden Fall immer am liebsten selbst reden. Ich habe auch Monitoring direkt äh, vom Mikro auf die Kopfhörer. Das, ist das beste Gefühl. Ach, sehr gut. <lacht> nee, ich ist, kann am meisten nicht
1: mehr reden, wenn ich mich selber höre.
0: Naja, nee, wie gesagt, ich habe äh, versucht, Musik zu machen und ich bin es. Äh, da akum. muss man das. Ja, ja, ähm, weil die Koffer dichten halt ein bisschen ab und du hörst dich dann nur noch sehr dumpf. Deswegen, ähm, ohne dieses Monitoring, äh, wäre das nicht so ein geiles Erlebnis tatsächlich. Ähm, ähm, <lacht> das war jetzt falsch, falsch ausgedrückt. Aber dann, dann äh, wäre es wär, ein schlechtes Erlebnis. So, machen wir es so. Ähm, <lacht> und äh, genau. Äh, nee, danke dir. Das war ich, wir, wir können auf jeden Fall noch genug Stoff theoretisch für eine zweite Podcast-Folge. Ähm, äh, vielleicht,
1: vielleicht, wenn wir Unternehmen äh, 13, 14, 15 ja, haben, dann ja, haben ja. wir noch ein hinterher ein Update. Ja.
0: Ähm, nee, äh, ich danke dir viel, Es war sehr, sehr spannend. Ich fand es äh, cool, wir haben auch, glaube ich, heute mal ein paar neue Themen mit aufgeworfen, äh, Vertrieb auch mal ein bisschen äh, nochmal durchleuchtet ähm, und äh, einfach auch von, 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 von sowohl Unternehmer als auch von, von Kundenseite irgendwie, glaube ich, heute mal ähm, äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ich habe für hier, äh, Jimmy äh, Jimmy Media äh, GmbH ist ähm, G M i M E D I ähm, ähm, für die, die den Podcast hören. Äh, besucht gerne die Seite, guckt euch an, was der Malte äh, Malte so macht. Malte Schmitz bei ähm, bei LinkedIn. Ähm, sehr, sehr spannend, äh, das einfach zu beobachten. Äh, und ja, Malte, ich, äh, mir bleibt nur noch zu sagen, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und ähm, ja, dann gibt es immer am Ende die, die berühmten letzten Worte vom Gast.
1: Ja, Leute, äh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde sogar noch eine kleine Minisache erwähnen. Ähm, Eddie macht das meistens immer so, dass er allen seinen Podcast-Gästen ein Mikrofon zusendet ähm, und das war bei mir tatsächlich gar nicht nötig weil ich selber auch einen Podcast habe, vielleicht auch nochmal ganz, ganz cool. Ähm, da lernt ihr mich nochmal von einer anderen Seite kennen, da spreche ich viel über irgendwelche Alltagsprobleme und man lernt mich, glaube ich, selber sehr persönlich kennen. Ähm, Behind the Scenes ist der Podcast, der werde ich natürlich auch äh, morgen in der Folge, die wir aufnehmen, die am Montag rauskommt, auch äh, über mein Erlebnis heute hier sprechen. Und ähm, ja, Behind the Scenes ist auf allen Kanälen quasi äh, live, die es so für Podcasts gibt und dann hören wir es vielleicht auch noch da. Sehr. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja, von mir übrigens Behind the Scenes. Nächste Woche ähm, werden wir darüber sprechen, wie wir einen YouTube-Channel erstellen. Ähm, und haben da jemanden, der der das schon sehr erfolgreich tut als Gast. Und ähm, ja, ich freue mich äh, drauf, euch nächste Woche da mal ein paar Insights zu geben, äh, wie es so um die Content-Creator in Deutschland steht und wie ein Content-Creator auch international erfolgreich sein kann, äh, wo er gar nicht aus äh, international kommt, sondern aus Deutschland. <lacht> in dem Sinne, Leute. Ähm, äh, äh, ja, habt ein ganz schönes Wochenende. Ähm, genießt die Tage und äh, hoffentlich auch das Wetter. Ich weiß gar nicht, wie es wird am Wochenende. es ähm, ähm, wird
1: 26 Grad am Sonntag.
0: Boah, ja, ja, hier auch 24. Wir sind ja nicht so weit weg voneinander. Ähm, ja. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall ähm, ja, genießt, genießt das Wetter, geht raus ähm, im Rahmen der Corona-Regeln natürlich. Und ähm, wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.